0: Heute extrem viele Themen, heute im Game Talk. Wir haben Final Fantasy 16, wir haben Sons of the Forest, wir haben eine fantastische Gaming-Dokumentation und vieles mehr. Viel Spaß. Moin, meine und moin, moin, hallo und herzlich willkommen zum Game Talk. Heute mit Valentin. Hallo. Mit Gregor. Hallo. Und mit mir, der nicht so gut geschlafen hat. Das ist okay, Elias. Das wie geht es ist okay, euch? weil weil du so aufgeregt bist, weil so viele tolle Themen heute anstehen. So. Absolut. Ich habe hier eine Liste, die ist randvoll. Ich glaube, selten war sie so lang und so qualitativ hochwertig. Die ist so voll wie ich am Wochenende, ne? <lacht> und damit. That's a joke. Und äh, damit würde ich tatsächlich gerne schon äh, die Runde eröffnen wollen. Kurz vorher. Wie geht es euch? Geht es euch gut? Ja, ne, das also
1: wenn immer viel gaming technisch ansteht, wenn du eh in der Branche dann tätig bist, ähm, ist auch für dich immer viel am Laufen. Nicht nur, oh, ich habe so viel zu spielen, ich weiß nicht, wo wir mit der Zeit sind, aber äh, Videos vorbereiten, Berichte schreiben, ähm, Sendungen vorproduzieren, also, da, wird, da wird gemacht, da wird getan. Ne, und äh, dementsprechend ist es die gute Art von Stress, die gerade ansteht.
0: Ja, ich merke gerade, du bist äh, viel unterwegs, du warst in London, war das, glaube ich, für Final die, Fantasy XVI. Genau. Kurz vor der Sendung erzählt mir noch, Gregor her, hier zu dem Spiel, das alle Leute spielen wollen, da, da werde ich auch nächste Woche was zu erzählen, auch über dieses Spiel, da über übernächste Woche kommt auch noch dazu, äh, ein bisschen umtriebig, aber ist nicht <lacht> schlecht für diese Sendung.
1: Das ist, ist glaube ich, vollkommen in Ordnung, wenn man das so machen kann. Das Lustige ist, wenn wir Final Fantasy gleich nochmal machen, weißt du, weißt, wann ich mir Final Fantasy angeschaut habe? Vor ein paar Wochen, oder? Ja, das, das war die Nintendo Direct Nacht, wo ich durchgemacht <lacht> habe, weil ich mir Final <lacht> Fantasy angucken durfte, dann am Tag darauf.
2: Schön, schön, wie geht's dir mal Team? Äh, ja, also ich kann mich da insofern anschließen. Es ist ein toller Monat, was Releases angeht. Es ist einfach kommt viel raus, was mich interessiert. Ich ähm, habe, würde ich sagen, in den letzten 30 Tagen so viel gespielt, wie schon seit Jahren nicht mehr. Geil. Äh, und das ist geil, genau. Also deswegen geht's mir in der Hinsicht total gut. Ja, als das letzte Mal, als ich dich gesehen habe,
0: dass du irgendwas spielen hast, hast du so die Nummer hier gemacht. <lacht> genau, dass ja. Hast schön bei äh, PSVR äh, einen äh, schön weggekriegt. Wegge Knüppelt. Ähm, weg Reality weg ja, Reality weggeknüppelt können wir mal anders interpretieren Wie auf dem, auf dem Sender äh, wie ist so dein dein kleiner Eindruck zu der zu der Brille wir haben es ja hier nicht so ausführlich ja. äh, besprochen <lacht> äh, genau, ich, hab, ich hörte
2: davon. <lacht> ich habe äh, da ja auch schon natürlich ein Fazit gegeben, aber jetzt so in zwei Worten oder zwei Sätzen kann ich sagen, ähm, ich war ziemlich mindblown von der Qualität dieses Geräts, weil das eben für mich mit High-End-Geräten mithalten mhm. konnte, aber eben nicht ganz das kostet. Klar, es ist immer noch äh, sauteuer, es ist nicht äh, für jeden und jede sofort was, wo man mal eben easy einsteigt. Ich selber hätte jetzt auch nicht die Kohle, mir das einfach so äh, direkt bei Launch zu kaufen. Aber äh, ich als alter PCler bin halt einfach die Zielgruppe und habe mich einfach nur geärgert, dass es keinen Support für äh, PC gibt, weil es hat ja nur einen USB-C-Anschluss, was mm. praktisch ist. Ich weiß, ich habe dann an den Kommentaren natürlich auch noch wunderbare Begründungen gelesen. Es ist natürlich klar, dass Sony mit dem Gerät auch äh, hardware-technisch höchstwahrscheinlich ein bisschen Verlust macht und eigentlich über die Spieleverkäufe letztendlich das Ding refinanzieren möchte. Ähm, das könnte zumindest eine schlüssige Begründung sein, warum. Ja, doch, äh, betrifft mich das als Konsument ja nicht. Ich ja. find's ja
1: trotzdem blöd. Denkst also. du denn nicht an die armen, milliardenschweren Leute ja. im Vorstand bei Sony?
2: Genau, also ich bin halt natürlich, ähm, ich finde VR einfach toll, Es macht mir Spaß und ich finde, das Thema ähm, sollte man eben pushen und das macht ja auch, löblich, aber man könnte es noch ein bisschen mehr pushen, wenn man es für alle öffnet und einfach sagt, hey, dieses Kabel kannst du auch in dieses andere Gerät tun. Da ist man sich nicht in, in die Xbox stecken kann. Okay, mhm. damit kann ich noch äh, leben irgendwie, weil da, da kann ich diesen Konkurrenzkampf irgendwo noch nachvollziehen. Aber ey, das wäre ein total langes Thema ähm, für, ein, für einen anderen Talk wahrscheinlich sogar. Ich kann nur sagen, äh, tolles Gerät, es hat mir riesen Spaß gemacht und mich holt VR, weil ich so selten dann doch ähm, einfach ja die Gelegenheit habe, da länger reinzuschauen. Jedes Mal so ab wie viele eben auch ihre ersten VR-Erfahrungen beschreiben, dass man jedes Mal wieder so wow, das ist ja alles, uh, das ist ja, was hier mit der Technik geht, ich kann rudern und das reicht mir,
1: aber fantastisch. So ja, das ist <lacht> ungefähr mein Fazit. Wie es bei dir ich äh, ich habe mich für Walle sehr gefreut, dass er so ultra geflasht war. Also du hast auch natürlich, wir haben die Spiele oh. durchrotiert äh, ne, und ja. äh, du durftest dann Gran Turismo ausprobieren. Natürlich ist es nochmal extra, was ich finde, da funktioniert VR auch mit am besten, wenn du tatsächlich so diese wenn du in dem Vehikel drin bist, ne? ja, wo du total. tatsächlich so dein authentisches Drumherum hast, sogar ein Lenkrad in der Hand, das heißt, du hast auch noch was extra Haptisches. Mhm. Das ist also noch näher dran, als wenn ich jetzt so tun muss, als ob ich gehe äh, in dem Spiel oder, oder springe und andere Sachen, wo das so Notlösungen sind. Und äh, du bist ja richtig dann drin aufgegangen. Ich fand's cool, weil, äh, also die, der erwartbare technische Fortschritt, den man nach so vielen Jahren dann mitnehmen kann, dass alles detaillierter ausgesehen hat, dass die Controller ein bisschen präziser funktioniert haben, hat jetzt von den Spielen, ich habe Horizon hauptsächlich gespielt, ähm, jetzt nicht dafür gesorgt, dass ich jetzt loslaufe und mir eine kaufen möchte. Dazu fehlt mir dann auch bei den äh, Nintendo Direct hätte ich was bei, bei der State of Play, die dann äh, auch an dem Tag gewesen ist, wurden ja auch nochmal ein paar VR-Sachen vorgestellt, mm. war aber nichts jetzt so richtig dabei, was mich so richtig geflasht hat. Ein Astrobot wäre ein Verkaufsargument für mich vielleicht am meisten gewesen. Mm. Äh, ich hätte gerne mehr Adventures und andere Sachen gehabt, einfach so Welten erleben, das ist das für mich, ähm, was, was so das, das, das Ausschlaggebende wäre. Ähm, es äh, hat aber jetzt nicht so groß Umstimmungsarbeit bei mir geleistet, weil der Preis ist der Preis. Ne? Und ähm, klar, für das, was da geboten wird, äh, ist es natürlich, wenn du andere Headsets vergleichst, äh, kommst du damit günstiger weg wenn du die Playstation 5 mit einrechnest und dass du den da Controller nochmal mit dabei hast und dass die Spiele teilweise 50, 60, 70 Euro dann nochmal kosten. Das hat's leider verhindert, dass ich so übers Wochenende ausprobieren kann, weil die jetzt eben auf einen Account gebunden waren, die Spiele, und ich konnte sie nicht mitnehmen zum Ausprobieren. Mhm. Ähm, und äh, ja, was will man da machen? Ne? Keine Videothek mehr da, also kann, ich's, kann ich dem jetzt erstmal nicht frönen und ich werde jetzt erstmal nicht 600 Euro für ausgeben.
0: Vielleicht hört ja äh, irgendjemand von Sony zu und möchte äh, genau bemustern. Nein, 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 das, will, das, das muss nicht sein.
1: No? Also wenn, dann kann ich mir von hier irgendwie eine ausleihen oder hier mal ein Spiel holen. Aber das soll jetzt kein Plea davon sein, Schickt mir for free stuff hier und so weiter zu. Weil okay, wenn, es geht nur
0: darum, äh, deine Tests zu machen. Dann kannst du es jetzt ja zurückschicken, wenn du möchtest.
1: Ja, wenn es so ist oder ich bei jemandem was ausleihen kann, dann natürlich gerne. Aber ähm, ich äh, will hier nicht äh, Sachen for free abstauben. Nur weil ich dann irgendwie so poche,
0: und irgendwo das zu sagen. Nee, nee sage. darum geht es nicht. Darum, darum geht es äh, hier nicht. Wir wollen interessante... Diskurse und äh, Themen rund um das Thema äh, Gaming hier äh, besprechen. Dazu zählt natürlich auch äh, VR äh, und äh, die Meinung, die wir hier mitbringen. Aber auch Spiele, die wir gespielt haben oder eventuell noch spielen werden. Für Gregor zählt äh, beides. Er hat nämlich Final Fantasy 16 gespielt, ein Ding, das erst äh, im Laufe des Jahres erscheint. Mhm. Eines der größten Rollenspiele, die dieses Jahr herauskommen werden. Eines der meist erwartetsten, zumindest ist das bei mir ziemlich hoch im Kurs. Gregor, Du hast Final Fantasy XVI gespielt. Ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Meinung. Ja, ey, lass uns mal anfangen. Ich habe ein bisschen
1: Footage mitgebracht. Ähm, wie gesagt, ich durfte auf ein äh, Event äh, nach London, wo man das ausprobieren konnte. Auf dem Event haben sie gesagt, ihr seid die Ersten auf der Welt, die das außerhalb Japan mm -hmm. spielen werden. Mm -hmm. Glaube ich nicht so ganz dran, <lacht> weil die überall Leute hatten natürlich. Ähm, ich habe auch schon so durch die Blume gehört, äh, dass Leute dann nach Japan eingeladen wurden, um da mal Sachen ah, vor Ort zu spielen. Und natürlich, ähm, was, das Internet wahrscheinlich, wenn man diese Folge jetzt dann sehen wird, das Embargo durch sein, dann voll sein, mit Influencer-Eindrücken und allem drum und dran. Ähm, ja, in London gab's ein Event, da waren auch die Entwickler alle zugegen. Da gab es auch eine große Prese von Naoki Yoshida, also dem Produzenten mhm. von Final Fantasy 16 und Final Fantasy 14, inklusive ein großer Teil des Teams ist dort gewesen, die auch noch mal über die Loka und andere Sachen gesprochen haben. Und ich konnte dann so knapp zwei Stunden plus spielen. Nicht, dass da zwei Stunden Content gewesen sind, aber ich habe manche Teile mehrfach gespielt und mir dann mal ein paar verschiedene Optionen angeschaut, äh, mal mit der englischen und mit der deutschen Synchro ausprobiert, die auch komplett vorhanden war. Die deutsche übrigens hörte sich in dem kurzen Slot jetzt ganz solide an, aber Captured durfte ich jetzt. Mhm. ist ja nicht, das mal ausloten, wenn es dann soweit ist. Und äh, ja, es ging hauptsächlich mehr darum, dass es so eine Gameplay-Demo gewesen ist. Ich konnte jetzt nicht durch eine Stadt gehen oder mir ähm, große Story-Cutscenes angucken oder Sidequests machen. Das hatten sie in der Prise vorher nochmal erklärt. So von wegen, oh, das ist so eine Welt voll mit politischer Intrige. Verschiedene Reiche, die dann in unterschiedlichen mhm. politischen Beziehungen untereinander stehen. Und äh, der Hauptcharakter Clive, den man spielt, der ist dann mittendrin, statt nur dabei. <lacht> sagen, wir's, äh, sagen wir's mal so. So, äh, oh, Besonderheit, sieht gut aus. Eine Besonderheit der Welt, ich gehe gleich aufs Gameplay ein, also ich habe da jetzt, wie gesagt, noch mal ein bisschen was an Footage mitgebracht. Mhm. Ähm, äh, Besonderheit daran ist es, äh, großes Thema werden die sogenannten Icons sein und Icons sind das Äquivalent der Guardian Forces, der Esper, also so die Shiva, die Beschwörungsgeister, die man aus den anderen Spielen kennt. Hier in dieser Welt werden sie aber so ein bisschen mehr wie der Incredible Hulk sein, denn ähm, du hast äh, Personen, die dann sich in diese Icons verwandeln können und dann große Fights miteinander mhm. haben, so Godzilla-Style, ähm, und äh, ja, äh, was ich ausprobieren konnte, war mit Kleifen Dungeon machen. Das, was wir hier gerade sehen, das Kampfsystem ausloten. Äh, boss Bossfights machen plus ich habe so ein Icon-Battle gemacht. Also so einen großen Godzilla-Fight gegeneinander. Ähm, Spiel selbst, der Dungeon, den ich ausprobieren konnte, das war so ein, so ein typisches Ritterschloss, in dem ich unterwegs gewesen bin. Ging darum infiltrieren, ähm, sich durch die normalen Gegner durcharbeiten, Boss bekämpfen und so weiter. Äh, ich hatte Partymitglieder dabei, äh, einen Hund oder einen Wolf. Äh, meine Ich konnte es nicht, nicht genau ermitteln und Sit das Äquivalent von Sit in dem Spiel war bei mir die werden alle vom Computer gesteuert du selber spielst mhm. nur einen Charakter und das Gameplay ist volle Pulle Action RPG oder besser gesagt Character Action würde ich sagen weil ähm, ich denke mehr an solche Spiele wie äh, Devil May Cry ja. Bayonetta sowas in, in der Richtung drauf. spielt sich auch ähnlich eh und äh, kommt nicht von ungefähr ich habe mir kurz mal den Namen rausgesucht äh, der Ryota Suzuki ist der Battle Director vom Spiel und der wird von Capcom äh, der war vorher bei Capcom und ist zu so Square rübergegangen und hat bei Capcom unter anderem und Devil Maycraft 5 mitgearbeitet, mhm. an Monster Hunter World und auch an Dragon's Dogma. Das Ursprünglich, äh, nicht, dass ich sich äh, Final Fantasy 16 genauso spielt wie die Dinger, aber man sieht, dass da so ein starker Action-Einfluss drin ist. Und ähm, Spiel funktioniert wie <lacht> Der erste Vergleich, den ich square-technisch hatte, war tatsächlich Babylon's Fall, hätte <lacht> ich jetzt oh, ein bisschen gesagt. Aber, aber, aber wesentlich besser. Also von wegen, Babylon's Fall war ja auch so ein Character-Action-Game, das so auf Rollenspiel dann getrimmt wurde. Mhm. Und hier läufst du auch in Echtzeit durch die Dungeons. Und du kannst dann in Echtzeit mit den Gegnern engagen, kannst ein Lock-on machen, Angriffstaste, Randstürmen, hast eine Ausweichtaste. Mit Perfect ähm, Evade, wenn du das zum richtigen, zur richtigen Sekunde machst. vielleicht wenn ihr die E-Spiele mal gezockt habt, ändert äh, mhm, das auch so ja, ja. Ja. In, in der Form daran, nur dass man eben einen Charakter spielt. Ähm, spezielles Ding, wenn man hier, also wenn ihr jetzt die Footage schaut, das seht ihr wahrscheinlich nicht, weil mein Gesicht dann darüber ist, aber ähm, da hat man verschiedene Slots mit Skills, ähm, die unterschiedliche elementare Effekte haben mhm. und die haben alle Cooldowns, wenn man sie verwendet, die guten Skills, die man erstmal freischalten kann. Ähm, und äh, was man machen muss, ist nicht nur, während du kämpfst und ausweichst und blockst, und den ganzen, das ganze Zeug das musst du durch verschiedene Slots durchschalten, wo diese ähm, Skills dann drauf sind auf deinen standard Also muss ich immer gucken, okay, ich habe in dem einen Slot schon meine Skills verbraucht, jetzt muss ich zum nächsten rübergehen. Der hat dabei Wind. muss mal gucken, ob das bei den Gegnern passt und die Attacke sorgt dafür, dass die Gegner hochgeschleudert werden, God of War Style, also mhm. sehr viel, was du erstmal ähm, dir, dir einverleiben musst. Äh, hatte ich ein bisschen Probleme mit? Muss ich ja, das sah ja. auch nicht unkomplex aus. Ja, ich bin, ich bin gleich durch, ihr könnt gleich Fragen stellen, aber Ja, ich, ja, ich habe sehr viele. Kurz, <lacht> äh, kurz erklären. Es ähm, spielt sich ja also wie so, wie so ein Character-Action-Game. Ähm, die haben uns auch nahegelegt, ein Battle-Tutorial vorher zu machen, inklusive ein dickes Handbuch daneben gelegt, das wir referenzieren konnten die ganze Zeit. Ich kann jetzt nicht sagen, wie weit drin im Spiel dieser Part sein wird. Die haben extra gesagt, die haben diese Art von Demo für den Event gemacht. Also wird sie es wahrscheinlich in kleinen Tacken anders spielen im finalen Game, aber wenn du es von der Pike aufgelernt hast, hast du natürlich eine wesentlich bessere. Erfahrung, die einzelnen Systeme in Ruhe dann ausprobiert, als jetzt du wirst reingeworfen und mach mal mit mhm. komplett anderer Steuerung. <lacht> ähm, was das Spiel dir gibt und ich denke, das wird auch so ein Talking-Punkt sein, den wir jetzt viel in den Previews sehen werden. Äh, Accessibility-Optionen ähm, haben wir ja jetzt ja relativ häufig auch ähm, zu Recht bei Spielen, die dann ähm, einem sehr viele Einstellmöglichkeiten geben, ob es jetzt für Leute mit körperlichen Einschränkungen ist oder wenn jemand sein Spielerlebnis individualisieren wird, wo man so ellenlange Menüs hat und jeden Punkt einzeln machen kann. Ja. Hier ist es über Equipment gelöst. Ähm, du hast Accessoires, die du äh, ausrüsten kannst, verschiedene Slots. Und äh, manche von denen erleichtern dir das Gameplay gab zum Beispiel eins, was ich ziemlich wichtig fand. Das Ausweichen ist äh, sehr imperativ für das Spiel. Gegner kommen an, du musst eben im richtigen Moment ausweichen. Ähm, und äh, was dieses Ein-Accessoire macht, ist dir so ein äh, Slowdown dahin zu packen. Sobald ein Gegner angreift, kommt dann Zeitlupe mhm. und dann habe ich Gelegenheit auf die Ausweichtaste zu drücken, mhm. sodass ein, ein Ausweichen mhm. funktioniert. Äh, Hat es für mich wesentlich spielbarer im ersten ja. Moment gemacht, weil ich einfach noch gar nicht das Timing drauf ja. habe. Und Gegner kommen von sieben Seiten an. Ich sehe die Pfeile im Rücken wie bei God of War. Ich habe jetzt kein Meme mehr, der schreit Passe auf! <lacht> ne? <lacht> ähm, und äh, da hat mir dieses Accessoire geholfen. Das werde ich wahrscheinlich mehr benutzen, als jetzt ähm, nur das Standard-Teimmodell. Ich muss das einmal mhm. testen. Und äh, wenn du willst, kannst du das Spiel auf sich selbst spielen lassen. Da kannst du Accessoires equippen, das eine, was dann ähm, die Angriffstaste, alle äh, Funktionen auf eine Taste legt, sozusagen. Mhm. Also du musst eine Angriffstaste drücken und dann schaltet er automatisch durch die Skills und sucht sich den besten Move aus, dass du so volle Pull-Action machst. Und du kannst da auch äh, einen Ring ausrüsten oder ein Accessoire ausrüsten, was automatisch für dich ausweicht. Ähm, und ich habe die beiden mal ausgerüstet. Äh, ich musste also weder auswählen. Ich habe nur Angriff gedrückt und habe einen Boss ohne Energieverlust so weggehauen. Ne? Okay. Ähm, wenn man also mag, kann man sich das so individualisieren. Mhm. Wenn man die haben dran gedacht, ich denk mal, weil nicht jeder so actionversiert ist und mhm. Bock darauf hat auf dieses doch recht intensive Gameplay, dass man es auch storymäßig dann spielen kann. Mhm. Muss man natürlich ähm, so ein bisschen äh, Willensstärke beweisen. Ja? Also so manche sagen, wozu soll ich mich anstrengen, wenn ich dann jetzt auf den Easy Mode machen ja. kann? Das heißt Aber das ist ja, also der da, der da müssen wir es jetzt bei allen
0: Spielen dran gewöhnen. Ähm, For Spoken hat ja auch was sehr ähnliches, was, mhm. was du meine, zuschalten wenn kannst. Wenn du es nicht nutzen willst, dann nutze es halt nicht. Für mich ist eher die Sorge, dass du dir diese Items erspielen musst. Und sie nicht direkt zu Beginn halt irgendwie zur Verfügung stehen, weil dann mhm. wird's halt so ein bisschen witzlos für die Leute, die halt wirklich so ein bisschen darauf angewiesen sind, weil sie halt eben nicht die Zeit haben oder oder aus anderen Gründen die Spiele nicht sofort spielen können, ja. äh, dass sie diese Items gar nicht erst bekommen, um äh, das Spielerlebnis für sie so zu, ähm, zu konfigurieren. Fände ich ein bisschen weird, aber... Ähm, weiß ich jetzt persönlich ja, ich weiß nicht. Es, ich weiß es auch nicht. Also es kann sein, dass man das vielleicht
1: vorher auswählen kann oder dass man die Items hat oder nicht. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber da werde ich auch bei Gelegenheit nochmal nachfragen. Ich denke, also meine Erwartung wäre jetzt nicht, dass du dass es gegated wird oder so. Oder da musst mhm. du jetzt den ultra harten Sidequest lösen, damit du das bekommst. Sondern du willst ja von Anfang an Leute dann damit reinholen. Ja. Und ähm, wenn du nur das visuelle Spektakel genießen möchtest, ähm, die Footage, die ich bekommen habe, ähm, auch alles in 4K gespielt. Es gibt ja nur eine Playstation 5 version ähm, mhm. bisher. Ähm, es war noch keine Grafikmodi, die man einstellen kann. Es lief auf 4K R30. Ich habe nochmal nachgefragt. Es sollen wohl auch Leistungsmodi und Raytracing-Optionen kommen, die waren aber jetzt noch nicht mhm. drin. Ähm, oder zumindest habe ich ja keine Regler und Schalter gesehen, wo man das zu oder wegschalten kann. Ich selbst. Bei all der grafischen Qualität, das sah echt gut aus. Na, da gab es ja auch so ein bisschen so, das äh, so den Talk vorher, oh, das, das sieht vielleicht alles doch ein bisschen zu düster aus und alles auf Echtzeitgrafik. Es ist schon ein ziemlich gut aussehendes Spiel. Mhm. Durchaus auch, was wir gerade hier sehen für die Podcast-Zuhörer. Äh, ähm, einen dieser Icon-Kämpfe, die Godzilla-Kämpfe. Und da wird es ganz spektakulär mit riesigen Effekten. Ähm, inklusive mal hier einen Arm abreißen. Hier wird mal ein Schimpfwort reingeworfen. Also <lacht> durchaus auch mal höherer Gewalt und Schimpfgrad, äh, okay. der dazu kommt. Ähm, das Einzige, wo ich sagen würde, wo ich dann nicht so viel Bock drauf habe, viel war so, dass es in Richtung Cutscenes dann gegangen ist. So die Kämpfe, mhm. okay, du hast bis hierhin gespielt und jetzt kommt die Kampf-Cutscene, wo alle drumherum fliegen. Und dann kommen die quicktime events es gibt gute Ja. Ja, äh, limitiert auch zwei Tasten auf Ausweichen und Angreifen, aber äh, willkommen im Jahr 2000. 3. Also, es ist nicht mhm. unbedingt ähm, da oh, habe ich, ja, da sieht man es jetzt gerade oh, so ein bisschen. Vor aus. allem
2: aber bei so einem Kampfsystem, da passt halt, finde ich, nicht
1: rein. Ja, also, die, die machen das ganz gerne. Ich hab, ich weiß jetzt nicht, welches Final Fantasy 13 das war, Teil 2 oder Teil 3, aber die hatten ja auch schon so, oh, wir wollen jetzt unser Cinematic-Styling auch auf mhm. die Kämpfe übertragen. Ja, Teil 2 war das. 13, 2 war das. Bei, bei, war war das, das 13, also, 3
0: bestimmt auch, aber 2 war es richtig exzessiv. Und
1: ähm, ich weiß nicht, warum die immer noch dann drauf bestehen. Klar, eure, der Aufwand, der da reingeht, ist natürlich fantastisch, dass ihr dann auch entsprechend noch mal spektakuläre Sachen zeigen. Könnt, könnt ihr das nicht ins Gameplay mit äh, einverweben oder dass ich sagen kann, dass ich das ja. noch was mache? Dieser Icon-Kampf, ich hatte das
0: Gefühl, die Hälfte war dann eben Cutscenes. Mhm. Ja, da stand es auch Cinematic Strike, also das ist halt wirklich nur dazu da, um das halt nochmal ein bisschen epischer aussehen zu lassen. Ähm, aber fair enough, es sieht halt auch wirklich super äh, spannend und episch aus. Äh, ich habe da, ja. hab da schon Bock. Äh, den vier button zu drücken. Sagen wir ja, mal so. Ähm,
1: gibt gibt gerne eine Frage. Ich muss das einmal alles erstmal rausbringen. Da gibt es bestimmt noch mehr Details zu erzählen. Aber ihr habt bestimmt dann noch mal konkrete Nachfragen.
0: Ja, also erst einmal. Ich finde, also wir sehen jetzt hier diesen großen Kaiju äh, Battle. Ähm, aber so grundsätzlich. Ich finde, was wir bisher so gesehen haben, super interessant. Ich finde es das geil, dass sie in dieses äh, Medieval-Genre reingehen und versuchen, das alles ein bisschen düsterer, ein bisschen mehr Oldschool-Fantasy zu machen. Äh, das habe ich so ein bisschen äh, vermisst, weil das halt immer bunter, immer abgefahrener, immer mehr Sci-Fi wurde. Und hier ist es etwas äh, bodenständiger wieder. Bodenständig hört sich jetzt ein bisschen witzlos an, wenn wir diese Bilder hier parallel sehen, wie sich zwei Kaijus einfach ineinander clashen und explodieren dabei. Ähm, aber grundsätzlich habe ich die erste Frage, wie sieht das atmosphärisch aus? Äh, hast du das Gefühl, dass das Setting ähm, auch funktioniert? Ich, die Bilder, die ich gesehen habe, die machen mir Spaß. Die erinnern mich so ein bisschen an Final Fantasy 6 nur halt in wirklich komplett ausgearbeitet, mhm. in 3D. Ähm, ist das ein, bin ich da auf der richtigen Fährte, was, die, was das Atmosphärengefühl angeht? Oder glaubst du, dass das mehr so in Richtung Final Fantasy 14 geht und so seine eigene äh, Suppe kocht?
1: Ach, also ich kann mir durchaus vorstellen, ich meine Final Fantasy VI wird gerne nochmal reingeholt, man muss bedenken, es ist eben ein altes Super-Nintendo-Spiel und da musst du mit heutigen Augen, wenn du darauf betrachtest, musst du dich schon darauf einlassen, damit die Atmosphäre da entstehen kann. Ich persönlich bin eben riesen Fan davon und, und äh, kann es heute noch. Äh, der Part, den sie uns haben spielen lassen, ähm, war eben eher so ein kleines düsteres Ritterschloss, da konnte ich das noch nicht so viel ableiten, das wirkte ein bisschen ja. generisch muss man dann generisch mit so Final-Fantasy-Streusel noch mal drüber gepackt. Mhm. Also da siehst du mal in die Fried oder da passiert mal was. Ich kann die Charaktere auch noch nicht wirklich beurteilen. Da waren so eine Handvoll Cutscenes jetzt hier drin, die dann von Sachen gesprochen haben, von denen ich keine Ahnung habe, weil die vorher passiert sind. Ja. Also habe ich keinerlei Dramatik gespürt. Final-Fantasy 14 sollte man nicht unterschätzen eben in dem, weil gerade die letzten Expansions, die haben sehr, sehr großes Lob bekommen von den Fangemeinden was jetzt das Storytelling angeht, wo diese auch extra noch mal speziell Storyschreiber schreiber dazugeholt geholt haben. Ähm, ich musste auch so gefühlstechnisch an sowas wie Final Fantasy 12 oder Vagrant Story oder sowas in die mm -hmm. Richtung denken. Also mm -hmm. wenn sie mal auf ein bisschen ernsthafter, alles natürlich im Final Fantasy Kristalle und Monster in Klar, der Umgebung natürlich. da, ähm, aber ähm, wenn es gut funktionieren wird, dann geht es meines Erachtens ein bisschen mehr in die Richtung Dramatik Final Fantasy 14, Empire kämpft gegen Rebellen Style Final Fantasy 6, so ein bisschen Game of Thrones wird da immer gerne reingeworfen, weil es da auch so politische mm -hmm. Kriege verschiedene Fantasy-Völker oder sowas geht. Ähm, vielleicht ist das ein Ziel, was sie dann auf, das, auf das sie abzielen, storytechnisch. Und wir haben es ja auch in den Trailern schon gesehen, wo sie sich auch nicht zurückhalten mit hier Gewalt und Blutspritzern und alles, was so drum und dran passiert. Ich habe da eigentlich ganz gutes Vertrauen drin, dass es, äh, wenn dann mindestens solide werden wird, kannst nur sagen, wenn es dann, dann final draußen ist, anhand des Gameplays, Vielleicht haben sie bewusst eben keine Szene innerhalb von Städten gezeigt, weil die noch nicht so richtig rundlaufen und man das noch nicht so richtig aufnehmen kann. Und dann ein
0: dunkler Rittersdungeon, der ist nicht so ultra aussagekräftig aus, also so funktioniert das Gameplay. Ja, genau das ist das Ding, wo ich einhaken äh, wollte. Wir haben jetzt keine Städte oder Großartiges gesehen, aber hat sich das trotzdem für dich nach wie vor wie ein... Final Fantasy angefühlt. Das, was wir gesehen haben, war jetzt eher, wenn wenn wir jetzt gar keinen Kontext gehabt hätten, würden wir alle eher denken, das ist ein Devil May Cry. Mhm. Ähm, aber glaubst du immer noch, dass Leute, die halt genau auf solche Mechaniken stehen, wie ähm, Rollenspielelemente, äh, JRPG-Versatzstücke, nicht nur in der Story, sondern auch, wie du Progression erzielst, ähm, ist, glaube ich, ein bisschen schwer, wenn du halt wirklich nur einen bestimmten Part gespielt hast, der auch gesteuert ist. Ähm, aber hast du trotzdem irgendwie das Gefühl gehabt, dass das in Richtung auch Final Fantasy geht
1: Boah, also du, du, Final Fantasy bestimmen die ja, was Final Fantasy ist. Ne? Ja, aber nicht, wir haben ja auch so ein hat.
0: Gefühl für diese Reihe bekommen in den letzten Jahren. Und äh, auch wenn wir komplett andere Settings zum Teil hatten, dort ist, oder ich zumindest, hatte immer das Gefühl, dass ich halt immer noch eine Art Rollenspiel spiele. Auch bei Final Fantasy XV, da hast du ja auch viele Actionsequenzen gehabt. Aber trotzdem dieses, wir haben eine Gruppe und wir ziehen jetzt los in die Welt und versuchen das große, äh, das große Ganze irgendwie zu erkunden, zu bekämpfen und dabei zu wachsen. Ähm, das habe ich ja trotzdem immer noch mhm. in, dem, in dem Spiel. Und hier fällt es mir ein bisschen schwerer natürlich, weil wir hier viel pointierter gerade die, das Material und, und die Infos bekommen. Aber ich kann noch nicht so richtig rausfühlen, geht das in die Richtung, die ich auch für so, von so einem Spiel erwarte. Mhm. Mhm. Da kann ich auch nur spekulieren, muss ich sagen. Eben das, was du gerade geäußert
1: hast anhand des gespielten Parts, kann ich dir eben nicht genau oder mein Gefühl dann wiedergeben, ob das in diese Richtung geht. Ich habe den Eindruck, da sehr viel in Richtung Action-Gameplay nochmal auch bei Final Fantasy gegangen ist. Ähm, Final Fantasy 15 war sehr stark actionmäßig ähm, dann aufgebaut im Kampfsystem. Da war ich persönlich damals äh, relativ überrascht, dass es doch so positiv bei vielen Leuten angekommen ist, weil das so eher der Punkt für mich gewesen ist, dass es so wirr und durch mhm. Action exerziert ist teilweise bei den Game bei für 15 da hat mich was anderes an dem Spiel dann rangehalten. Ähm, so die die Imperative wird sein, was machst du nochmal drumherum? Auch selbst in dem Kampfsystem waren so die typischen Rollenspielversatzstücke drin, mit Skill-Trees, mit Erfahrungspunkten, mit Limit-Breaks und allem drum und dran. Die typische Stagger-Leiste, die du wieder hast, die ja. jetzt nicht bei Character action games ist, aber wie du sie von Final Fantasy kennst. Mir fehlte, wenn ich das so ausdrücken möchte, noch so dieser gewisse Extra-Twist, wenn du das Final Fantasy VII Remake nimmst, ja, was oberflächlich dann auch ähm, actionbasiert ausschaut, aber wo sie meines Erachtens echt diese tolle Symbiose ja, hingekommen haben, mit dem Menü basiert und dass du richtig Taktik reinpacken kannst ja, total. und Spektakel, als aber auch das Nachdenken mit drin ist. Ähm, hier ähm, so ein bisschen das Gefühl, wenn du irgendwann das so runterdrehst, für dich könnte es Button-Mashing sein und das möchte ich nicht unbedingt. Mhm. Ne? Also Da kann ich mir auch einen Devil May Cry holen und das auf easy packen, wenn ja. ich mich jetzt nicht wirklich anstrengen möchte bei sowas. Und ähm, Das wäre meine Hoffnung, dass es so äh, in, in die Richtung geht. Bei dem Moment, wo es jetzt gerade ist, ähm, dieser babylon 12 vergleich kam jetzt nicht von ungefähr, weil babylon Fall war ja dieser Versuch, ähm, wo sie natürlich dann auch ein Service-Game draus gemacht haben, aber da wurde ich eben in solche Instanzen reingepackt. Hier ist ein Teil von dem Schloss, von dem Dungeon, wo du durchgehst und dann sind äh, fünf Areale, wo es jetzt Gruppenfights mhm. gibt. Na? Und hier waren es jetzt nicht fünf Areale, wo ich an der Schnur lang gegangen bin, aber da bin ich eine Treppe hochgegangen und da ist die nächste Gruppe. So hat sich so ein bisschen angefühlt, als ob ich da so ein Character-Action-Game eben mit Rollenspielversatzstücken mhm. spiele. Ähm, Würde ich, ähm, wie du es gesagt hast, dann noch drauf hoffen und äh, mitnehmen wollen, dass dann noch vielleicht so ein kleiner Extra-Kick ist. Und wenn das Kampfsystem dann sich auf das hier drauf stützt, ähm, vor allem, wenn du auch nur einen Charakter spielst und jetzt nicht dann dich nochmal zusätzlich darum bemühen musst, was macht die andere Figur, da kümmert sich eben die KI die ganze Zeit drum, ähm, soweit die gesagt haben, soll man eben auch nur den einen Charakter spielen, dass es dann nicht zu simplifiziert wird und dass dann noch irgendwas extra ist, wo ich mich, wo ich mich draufschrauben ja. kann mental.
0: So, äh, Valentin. <lacht> Ich sehe dich, ich versuche gerade so ein bisschen zu lesen. Okay, haben wir dich jetzt komplett verloren nee, oder nicht. nicht? Aber ihr habt ja ein gutes Gespräch gehabt.
2: Was soll ich da einfach reinlabern, wenn die Fragen, die du gestellt hast, ich mich auch interessieren? Ich
0: finde deine Perspektive tatsächlich äh, interessant. Wie ist so generell deine Erfahrung, was Final Fantasy angeht? Und egal, ob du jetzt viel oder schlecht hast, äh, viel oder wenig hast, ähm, ist das, was du gerade gesehen hast, etwas, das dich potenziell interessiert? Also ich habe längst nicht jeden Teil gespielt, weil
2: das ja eben sehr Setting abhängig ist und wie ähm, die Spiele eben auch gameplaymäßig unterscheiden die sich ja auch total. Ich finde sowieso erstmal sehr löblich, dass sie da so mal einen frischen Weg äh, gehen mit jedem Spiel und eben nicht diese Serie so. Andere haben ja das Problem, dass sie dann irgendwann total ausgenudelt sind, weil sie eigentlich immer das Gleiche machen und äh, kaum Innovation drin ist. Das Setting spricht mich tatsächlich sehr an, weil mich so düstere Sachen immer ein bisschen mehr ansprechen, als mhm. wenn alles irgendwie ähm, so knatscht-bunt ist. Ähm, allerdings hat man da jetzt einfach noch zu wenig von gesehen, als ich mir so ein Bild machen kann, was mich, ähm, äh, ich mag das Wort Hype nicht, aber was mich so richtig neugierig macht quasi. Ähm, weil oft waren es so Sachen wie die Städte oder die Charaktere und, und die Storybits, ähm, auch gerade im 15er, fand ich auch ganz viel ähm, an, an Kampfsystem hat mich, mich interessiert, die Welt war teilweise total leer, aber diese Städte, ähm, da, da kann ich mich, da kann ich mich lang umgucken, die, ähm, die ganzen Charaktere und die Cutscenes sind im Endeffekt das, wofür ich so ein Final Fantasy dann spielen will. Natürlich muss das Kampfsystem was können und das da jetzt auf jeden Fall, ähm, das ging eben so, in, so eine Devil May Cry oder auch so eine Platinum Games Richtung, kann das, kann das sich auch anfühlen. Ja. Ähm, muss man selber mal ausprobieren. Das alles interessiert mich schon, aber das soll ja wohl keine Open World haben. Ähm war das nicht so? Ja, das so ja eher
1: so schlauch Ich, ich, ich hab's nicht mehr World. zu, zu 100 im Kopf, aber es soll wohl nicht Open, Open World sein. Genau. Sondern, <lacht> was genau das jetzt bedeutet. Ja. Wahrscheinlich bist du so Open Areale oder ja, so. Wo, vor, vor ja, wo du vor, eine Stadt gehst und dann hast du vielleicht unsichtbare Wände oder sowas oder überall sind hochgezogene Schluchten, wo du nicht durch kannst. Ja. Ähm, ich meine, Final Fantasy 15 haben sich ja auch grundsätzlich verhoben, sowieso bei sehr viel, was da passiert ist und du hast gesagt, es ist recht karg gewesen. Genau. Und äh, irgendwann war Open World dann zu offen und jetzt gehen wir für die Hälfte des Spiels in den Zug und fahren dadurch. <laughs> <laughs> um, uh, was ich gesehen habe, es gab eben eine umfangreiche Präso, ne, wo sie ja. auch exklusiv ein paar Sachen gezeigt haben und da konnte man ein bisschen was, was man, was ich da gesehen habe, auch in Trailern dann sehen, wo so mal ein Blick in eine Stadt oder mal was anderes da mhm. ist. Es scheint schon viel Arbeit reingegangen zu sein, da so eine Varianz und auch so dieses, dieses Fantasy-Epic mhm. reinzutun, Das ist teilweise auch sehr unterschiedlich ist. Also, ähm, diese einzelnen da sind, die über jede, jede ganz eigene äh, Begebenheiten haben, so, die, die, die einen, bei denen sieht das äh, so aus, dass da eher Feuer drumherum ist und alles so typische Sachen, die man kennt, wo sich so Gesellschaften aufgebaut haben. Und ich denke schon, dass dieses... Fantasy-Spektakel, wenn du da hingehst und sagst, oh, interessant, dass, dass sie sich darum kümmern mhm. werden, was das genau dann bedeutet, ob du dann wirklich zu einem Part hinreist. Ähm, Final Fantasy hat ja auch das, das sogenannte Cinematic-RPG dann etabliert mit Final Fantasy ja. 10 und 13, wo du dann eben das hattest, du hast deine Locations, je nachdem, wie viele da sind, aber die waren dann eben von, von Korridoren verbunden. Mal der eine breiter, mal der andere ein bisschen enger mhm. und äh, dann hattest du immer das Gefühl, ich sehe zwar nicht alles von der Welt, aber den Part, den ich sehe, der ist sehr detailliert ausgearbeitet. Ja. Vielleicht ist es ja so in der Richtung.
2: Genau und das äh, würde mich auf jeden Fall abholen, weil ähm, ich meine, ich, ich kenne viele, die mittlerweile der Open World ein bisschen überdrüssig sind und wenn äh, eine Open World, dann muss die aber auch irgendwie was Neues bieten und nicht einfach nur ähm, die, die gleiche, Arbeitswüste äh, irgendwie darstellen. Und deswegen finde ich es eigentlich schöner, wenn man sich darauf konzentriert, ähm, lieber eine lineare Erfahrung mit vielleicht mal, hier kannst du rechts, hier kannst du links gehen. Aber das dafür sehr detailliert ausgestaltet ähm, zu machen. Ähm, von daher war das eher eine positive Neuigkeit für mich, dass das ähm, keine klassische Open World hat. Allerdings muss ich sagen, dass ich noch nicht genug sagen kann, weil mich zieht so ein Spiel dann auch über die Charaktere und über den, ja. den Plot eben rein. Und wenn da jetzt noch nicht ein krasser Story-Trailer irgendwie am Start ist, der mir so Bock macht wie auch ein Trailer auf eine gute Serie oder so, dann ähm, bin ich einfach neugierig, aber warte quasi einfach noch da drauf. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall nicht abgeneigt. Das, was man bisher gesehen hat und gehört hat, ähm, interessiert mich auf jeden mhm. Fall, Das ja. Best Case für
0: mich wäre, wenn sie in Richtung God of War Ragnarök gehen mit mhm. ihren Open-Arealen. Stimmt, ja. Da also gerade also da gibt es echt ein paar schöne äh, Bereiche, aber gerade so der letzte Bereich, der sich nochmal so ganz öffnet. Ähm, das hat mir so viel Spaß gemacht. Also die ganze die ganze Story ist zwar cool, aber das ist so der das Element, das mir am stärksten im Gedächtnis geblieben ja. ist. Das mir wirklich, wo ich am meisten Freude mit dem Spiel hatte, okay. rauszugehen, ein paar Jagdmissionen machen, hier ein paar Charaktermissionen machen und das alles so schön kondensiert mhm. auf so ein, kein mega großes, aber groß genug, um dich halt frei und, äh, und neugierig zu fühlen. Ja, halt einfach nicht too much. So, yeah, ne? yeah. Ja,
1: also als, als jemand der eben sehr viel Final Fantasy XIV gespielt hat, ähm, die haben eben auch diese große Weltendesign, das haben sie drauf. Ne? Das ist auch mm. der Teil von Final Fantasy XIV dann jetzt hier dafür verantwortlich mit. Und klar, in dieser grafischen Qualität kannst du kein Mega-Areal wie bei Final Fantasy XIV dann zusammenbasteln, aber die werden jetzt nicht, denke ich mal, von großer, massiver Welt, wo du überall durchreisen kannst beim nächsten Spiel auf drei Schläuche dann hingehen. Würde ich hoffen. Weil ja. Ja, ich glaube, so extrem wird es wahrscheinlich nicht. Ja.
0: Super spannend. Vielen, vielen Dank, lieber Gregor, für diesen äh, sehr ausführlichen Einblick zu Final Fantasy 16. Wann kommt's raus? Am Z 22. Juni ähm, PlayStation
1: oh, 5 exklusiv. Das ist Wie gesagt, erstmal ähm, wird man denken, ich würde denken, dass es wahrscheinlich so eine Zeitexklusivität ist, ja, ne? dass also wir es in so einem Jahr auf Xbox und Epic oder so
0: dann sehen werden. Ich bin mir ja. ziemlich sicher, dass das zumindest für den PC erscheinen wird. Hoffe ich sehr. Ja, ähm, ja, das soll es zu Final Fantasy 16 äh, gewesen sein. Ich habe auch ein neues Final Fantasy gespielt, ein relativ frisches, oh. welches, das gucken wir uns nach der Werbung an. Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Game Talk mit Valentin, mit Gregor und mit meiner Wenigkeit. Gerade ging es um Final Fantasy 16. Jetzt geht es weiter mit noch einem Final Fantasy, ein neues Final Fantasy, das ich gespielt habe. Gregor hat, das, hat sich das Final Fantasy für die Big Boys angeguckt. Mhm. Ich für die Leute, die nicht so viel Zeit haben. Und zwar nennt sich das Final Fantasy Theath Rhythm Final Barline. Ich habe hier oh. kurz ein Video angemacht. Und äh, ist kein klassisches Final Fantasy. Es ist ein Rhythmuspiel mit Final Fantasy Musik. Kam jetzt kürzlich äh, für die äh, Nintendo Switch raus. Und und ich muss sagen, ey, das hat voll Spaß gemacht. Das ja. ist wirklich ein sehr, sehr entspanntes, cooles Spiel, das dich durchaus gut fordern kann und natürlich zu 100 über Nostalgie funktioniert. Mhm. Du kannst dir halt, was, was stand da gerade, über 300 Songs dir ähm, angucken, dir spielen, von allen Final Fantasies gefühlt, die es jemals gab. Ach geil. Von Final Fantasy Tactics bis hin zu Final Fantasy VII, VII Remake. Dann gibt es noch Final Fantasy XV, 13 und so weiter. Äh, du hast hier so ein paar Cinematic-Momente äh, auch. Das Ding ist, dass du auch nicht nur deine Rhythmus-Level hast, sondern auch wirklich Charaktere, die du freischaltest, die du auflevelst, die verschiedene Fertigkeiten äh, bekommen, je nachdem, wie gut du dich äh, verhältst in den in den Rhythmus-Leveln. Und so halt bestimmte Angriffe noch mal äh, triggern kannst, so weiter in einer Story voranschreiten kannst. Jedes Final Fantasy, das du auswählst, hat auch eine kleine Kampagne äh, mit verschiedenen Boss-Kämpfen und äh, anderen Gegnern. Und so versuchst du dich halt so ein bisschen durch diesen riesigen Katalog zu spielen. Ich will gar nicht so viel zu verlieren, weil letztlich äh, ist das relativ einfach äh, erklärt. Du hast halt verschiedene äh, Rhythmusspielchen, die sich Stück für Stück immer weiter auch... Ähm, äh, die sich weiter ausbreiten, die immer herfordernder werden. Du hast verschiedene Schwierigkeitsgrade. Hier sehen wir zum Beispiel verschiedene DLCs zu spielen, die noch dazukommen. Octopath Traveler zu Nier. Er mhm. wird durch monetarisiert bis zum geht nicht mehr. Alles, was ihr hier gerade seht, müsst ihr extra zahlen. Krass, Von 4,99 okay. bis hin zu Paketen, okay, wow. die nochmal zusätzlich okay. kosten. 4,99 für einen Song? Für ein Songpaket. Okay. okay. Ähm, Oh, das das war halt echt so ein kleiner äh, Vater-Beigeschmack. Ich habe über äh, Square die äh, Deluxe-Edition bekommen. Da sind noch ein paar extra Sachen mit äh, mit dabei. Ähm, für die äh, Sendung konnte ich mir das angucken. Und so habe ich, genau, das ist die äh, Fassung, die ich gespielt habe. Konnte ich halt noch ein bisschen mehr reinschauen und gucken, okay, was es noch so gibt. Zu Final Fantasy Crystal Chronicles gibt es auch anscheinend einen äh, Song, der damit drin ist äh, und äh, die du dir äh, nochmal extra freischalten kannst. Ist, glaube ich, echt vor allem schön für Leute, die halt Hardcore-Final-Fantasy-Fans äh, sind. und boxt. Dieses Feuerwerk ja. Ja, ja, es, es, halt es ist halt echt viel, aber das ist auch so ein Ding, da kannst du dich richtig geil in den Flow spielen. Du hast, machst oh, ja, halt wirklich ich. alles, du machst alles ja. aus und du guckst dir nur noch die vielen Buttons an und dann bist du halt wirklich in diesem in ja, dem Spiel mit nur. cooler Musik. Du
1: hast es ja wahrscheinlich schon mal ausgehört, also die Buttons sieht man ja, dass man die da drückt. Machst du da mit dem Analogstick diese Kurven oder
0: wie funktioniert das? Oder auf dem Touchscreen selber von der Switch? Nee, nee, nee. Also ich habe das immer nur mit dem Analogstick gemacht und mit den Buttons, also alles, dieser, dieser grüne, dieser grüne Pfad zum Beispiel, den spielst du mit dem Analogstick nach. Okay. Und alle Buttons, die du sonst siehst, die kannst du mit jedem Button machen. Also sowohl mit den Knöpfen als auch mit den Schultertasten kannst du sie triggern. Die geben dir halt, halt möglichst viele Auswahlmöglichkeiten, um das Spiel halt so zu spielen, wie du das für äh,
1: gut hältst. Hatten hatten wir hier drüber gesprochen über Theatrhythm in den letzten Wochen? Mit irgendjemand habe ich drüber gesprochen ähm, allgemein oder so. Aber nicht, dass ich mich nochmal wiederhole, dann hier ich weiß gar nicht in, nee, nee, in welchem nee. Format nicht noch Nee, nee das ist glaube
0: ich das erste Mal. Dass ähm,
1: das Theatrhythm äh, 3DS meine ich, habe ich damals gespielt oder damals die die handheld-Version, die rausgekommen ist. Und es ist jetzt schon so lange her, dass ich nicht mehr genau sagen kann, wie es gespielt hat. Ich meine, ich habe auf dem Touchscreen dann so Random-Style ja. ähm, oder Elite-Beat-Agents-mäßig dann so mhm. umgerührt, was sehr gut da gepasst hat. Das ist natürlich eine andere Abstraktion, als wenn du wirklich mit dem Stylus hier diese Bewegungen dann machst. Mhm. Ähm, wenn du das jetzt mit einem Analog-Stick machst. Ähm, ich fand Theater Rhythm immer ganz cool auf dem 3DS. Ich habe mir den Soundtrack damals gekauft, weil es ähm, ein Best-of-Final Fantasy gewesen ja. ist. Ne? Oder Best-of-Square, kann man sagen. Also so mehr CD-Soundtrack dann gab. Ja, ich bin mir immer noch in der Sammlung. Und äh, wenn du so ein Querschnitt über die fantastische Square-Musik haben möchtest, da will, bin ich fast schon ein bisschen eher dabei, es sieht zwar cool aus, ähm, ich muss mal gucken, ob ein Soundtrack dafür da ist, <lacht> mit den neuen Sachen, die dabei sind, weil dann, dann hast du alles, was du brauchst.
0: Ja, du spielst auch echt viel und lange und du musst sie halt auch freischalten, du hast nicht alles zur Verfügung, sondern diesen riesen Katalog, da spielst du halt ein Spiel äh, oder eine Kampagne und die machst du halt deine fünf, sechs Tracks, dann machst du sie halt nochmal auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, bis du zum nächsten äh, gehen kannst. Ähm, fand ich aber persönlich ganz cool, weil das war so ein Spiel die letzten Tage für mich, wo ich einfach mal abends kurz nochmal eine Runde angemacht habe und mich halt so fallen lassen habe, ohne großartig Wert auf irgendwelche Scores zu legen. Mhm. Ähm, hat einfach äh, für den Flow, für, für die Entspannung halt gut getan, ein paar schöne alte Musiken nochmal zu spielen, äh, die man in seiner äh, Kindheit oder in der, generell in der Vergangenheit Kindheit. sich
2: nochmal <lacht> äh, zu Gemüte führen könnte. Aber du sagtest auch, ähm, es gab irgendwie Nier oder so, konntest du auch als Soundpaket kaufen? Ja. Okay, das ja.
0: Nier, Chrono Trigger gibt es, Xenosaga und so weiter und so okay, fort. Okay, dann ist es ja nämlich nicht nur... Xenosaga ...sondern auch
2: äh, Spiele aus den letzten Jahren quasi.
0: Ja, aber auch hier, äh, Chrono Trigger ist natürlich ein äh, SNES-Spiel. Mir ja, kommt mit dabei, äh, genau. mir genau, ist auch mit dabei. das, allein ist, das, heißt, das äh, ja.
2: dafür würde ich mir schon holen. Ja, also es, ist, ist, so es sehr, ist ein, ein riesengroßes
0: Best-of-Square-Enix-Musik eigentlich. Wir ja, ja, okay. machen jetzt nicht die schlechteste Musik, von daher eben, ja. ähm, äh, gar nicht so schlecht. Das einzige Ding, wo ich das Gefühl habe, okay, vielleicht ein bisschen too much, kostet halt 60%. Tacken.
2: Ach so, also, das Goldding. Ja, ja, das ist... Und äh, dafür muss ich mir dann aber noch 5,99 Tacken ja, also da, du hast
0: dann fair, fair na, du musst, äh, wenn du 60 Euro zahlst, hast du halt wirklich über 300 Songs, okay. also die komplette Final Fantasy-Palette, aber dann hast du noch mal so diese Zusatzsachen, ah, die... Ah, ah. Nie Chrono Trigger, ja. wie du halt extra nochmal zahlen musst. Ich finde das Hauptspiel an sich schon sehr, sehr teuer als 60 Euro.
2: Also darf, ja, äh,
0: für ist, das, was es ist, finde ich schon äh, sehr teuer. Ja. Ja.
2: ich, ja. ich
1: gucke gerade mal bei meinem alten Importversandter, wo ich mir die Soundtracks <lacht> habe. Oh, die, die Importversion kostet 73,10 Euro vom Spiel. Ja. Also da, da, wow. die schlagen mittlerweile drauf. Oh, der Soundtrack, den ich ja, gekauft Musik. habe, die es noch für 50 Euro immerhin.
2: Mhm. Musik ist ein krasses Business. Das ist ja. immer teuer irgendwie.
0: Ja. Auf jeden Fall wollte ich es mal zumindest kurz mitbringen, weil ich das Gefühl habe, es geht so ein bisschen unter, vielleicht auch zu Recht wegen dem Preis. Das entscheidet ihr letztlich. Ich habe, wie gesagt, eine Testversion bekommen für die Sendung. Und dafür, ich fand es cool, aber mhm. 60 Euro würde ich, glaube ich, dafür nicht zahlen. Ja. man wahrscheinlich warten, bis das im Sale irgendwann erscheint und man sich das dann eher dann holt. Das würde ich zumindest empfehlen.
2: Ja, ja. oder ein schönes Geburtstags- Weihnachtsgeschenk für Square Enix-Soundtrack-Liebhaber.
1: Nein, jetzt, jetzt, jetzt habe ich auch immer wieder Bock, mir Japan-Soundtracks <lacht> zu kaufen. Mach das nicht, Gregor. Du hast, du hast eh kein Gerät, wo du sie reinpacken kannst mehr. Aber. Sorano Kiseki.
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass Gregor ein Gerät hat, um. Ähm Boah, ja. Oh. Erzähl weiter. Um Sons of the Forest zu spielen. Das ist ein neues PC-Spiel, das in aller Munde ist. Wahrscheinlich nichts für Gregor, aber dafür umso mehr für den guten Valentin. Da konntest du sich angucken. Ich mache mal hier... Ich war gerade Frank-Gregor, wie war's denn? Ja. <lacht> ich mache mal hier kurz einen Trailer an, dann kannst du uns erzählen, wie so deine Erfahrung mit dem Spiel war. Ähm,
2: ja, also ich bin großer äh, The Forest-Fan, also das Vorgängerspiel, was ähm, für mich auch immer das Paradebeispiel für Early Access, guten Early Access ist, weil das Studio Endnight Games hat damals mit ähm, vier Entwicklern oder so gestartet äh, und Entwicklerinnen. Und ähm, die das Spiel ist relativ basic rausgekommen. Also du konntest am Anfang eigentlich nur durch den Wald laufen, gerade so essen und trinken und vielleicht dir, glaube ich, so ein, so ein Mini-Shelter bauen. Also es ist wirklich ähm, mit nichts gestartet und über drei Jahre plus haben sie daraus ein sehr... Umfangreiches Spiel gemacht, ähm, was aber auch vor allem, und das ähm, wegen lob ich diesen Early Access immer so, wie man es machen sollte, sehr gute Kommunikation hatte und vor allem sehr ähm, regelmäßigen Update-Zyklus. Also da kamen dann alle, jetzt sind es alle zwei Wochen jetzt beim neuen, aber da waren es, glaube ich, so einmal im Monat oder so, und dann kam aber auch ein Feature-Set, was angekündigt wurde in der Regel. Und ähm, Deswegen hatte ich bei denen eh schon immer ein gutes Gefühl und einen guten Eindruck und habe deswegen auch, äh, ohne zu zögern, jetzt zu Sons of the Forest gegriffen, welches jetzt auch Early Access ist. Und das merkt man auch ein bisschen, was ja okay ist, wenn es Early Access ist. Aber sie haben halt erst zwei, drei Wochen vor ähm, Full Release, der eigentlich angekündigt war, das Ding spontan als Early Access umgelabelt. Und das ist ein bisschen was anderes, weil... Ähm, also beziehungsweise wenn du jetzt den, 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 Preis für euer zahlst, dann ja eigentlich nicht. Du weißt ja, worauf du dich einlässt. Aber ich muss sagen, da ist die Kommunikation nicht so gut, weil du merkst, wenn du spielst, halt schon, dass, äh, het, haben die ein Jahr vorher gewusst, dass sie das nicht schaffen können. Weil, ähm, es hat tolle Neuerungen, ähm, aber... Es sind ganz viele Sachen, die schon schon drin waren im Ersten, die man ja. gewohnt war, die gibt's halt noch nicht. Und das fühlt sich halt super komisch an, warum man dann, wo man sich dann natürlich beim Spielen auch ein bisschen hinterfragt, ja gut, warum spiele ich dann jetzt nicht eigentlich den Ersten und warte, bis das fertig ist. Aber warum man das trotzdem tun sollte, versuche ich euch jetzt zu beantworten, denn ich hatte trotzdem eine fantastische Zeit. Ich habe direkt mit Freunden im Multiplayer reingestartet und das kann ich auch nur empfehlen, denn es ist einfach eine wunderschöne Koop-Erfahrung, die... Die kann total wild auf, ähm, kommen wir gehen PVE-mäßig in irgendwelche Höhlen oder ähm, bekämpfen irgendwelche äh, Tiere und äh, Eingeborene auf dieser Insel. Oder wir machen einfach nur chillig Base-Building, äh, unterhalten uns auf, über unseren Alltag, wie man es vielleicht sonst auch im Voice manchmal mit Freunden im Discord macht ähm, und schleppen Baumstämme. So, das ist, genau, und das, das ist <lacht> ja übrigens der absolute Kern des Spiels. Das ist auch lustig, wenn man jetzt so auf Twitch mal so rumzappt, ähm, man, ja, wie jeder zweite Streamer und jede zweite Streamerin spielt das und man säppt rein und die schleppen gerade Baumstämme. Also, das, das wirkt erstmal total lame, aber was ich dem Spiel wirklich lassen muss, und das haben sie mir erst schon gut gemacht und jetzt wirklich noch mal auch eine Schippe drauf ge gelegt. die legen sehr Wert auf Immersion. Also, äh, ein gutes Beispiel ist dein Inventar. Das war auch schon im Ersten und es ist jetzt wieder so eine Decke, die du dann so ausbreitest und da liegt jeder Gegenstand physikalisiert. Und ähm, du kombinierst sie dann auf so einer Decke, so funktioniert das Crafting-System und dann nimmt er irgendwie einen Stock, ein Messer und ein Tape und baut sich einen Speer. So, Das geht super schnell, das nervt doch nicht so, ähm, aber das findest du an jeder Ecke und... Ähm, ein Kuppel hat sich noch nicht geholt und der hat bei mir über Discord zugeguckt. Mhm. Und der hat dann, ähm, wir wussten ja am Anfang, wir haben das Spiel auch erst gelernt, denn ein paar Sachen sind schon anders ähm, und der, wir wussten alle nicht, wie man macht man denn jetzt ein Feuer, aber wir brauchten das. Und der meinte mhm. ja so, äh, du hast doch gerade einen Stock in der Hand, haha, ha, brich den doch übers Knie und äh, leg dir dann da so ein Feuer hin. Und wir so, ja, es wäre so geil, wenn das so wäre. Und wir kriegen die ganze Zeit nicht hin, dieses Feuer zu machen. Irgendwann habe ich wieder einen Stock in der Hand, guck nach unten und sehe dass dann da so ein so ein, so ein Zeichen ist und ich drück das und was macht der? Der nimmt bricht diesen Stock yeah. über das Knie und legt es dahin cool. und Das ist wirklich bei 90% Prozent der Sachen, <lacht> wo man sich denkt, ja so müsste es ja sein oder so mhm. würde man doch jetzt im echten Leben vorgehen, ähm, das ist dann genauso umgesetzt und das zieht dich natürlich erstmal mehr rein, aber passt auch total zu so einem Game und so einem Genre und ähm, man kann aber relativ an einer Hand jetzt äh, abzählen, was die Neuerungen gerade sind. Äh, es sind bessere Grafik und Technik, klar, äh, Jahreszeiten, das ist sehr, sehr cool gemacht, ja. vor allem, weil es nicht so schnipp andere Jahreszeit ist, sondern die gehen so cool ineinander über, also cool. du merkst so, Schön. ach, ma, da hinten war doch der Wald noch grün und jetzt ist er schon so herbstlich orange und äh, wie gut der Winter jetzt ineinander übergeht, weiß ich nicht, weil da war es so, wir sind eines morgens aufgewacht und dann war alles voller Schnee, mhm. ähm, aber das ist, also die tolle Schneephysik und auch so ganz viele Sachen, die mich natürlich total abholen, aber ähm, man muss sagen, es kostet 30 Euro, was für das, was man bekommt, ähm, schon ein fairer Preis ist, würde ich sagen, gerade weil es ja bei Early Access dann auch meistens so ist, dass die Spiele teurer werden, wenn sie länger, ähm, also weiter fortgeschritten sind, beziehungsweise wenn sie dann in Full Release gehen, kosten sie meistens nicht mehr den geringeren Early Access Preis. Wobei man auch sagen muss, die meisten Early Access Spiele sind so bei 15, 20 Euro, dass das jetzt bei 30 startet weiß ich nicht, hätte man auch ein bisschen billiger machen können, vor allem, weil es ja eben ein bisschen anders kommuniziert war, was da drin sein soll. Ähm, was die gro großen Neuerungen neben den Jahreszeiten sind, ähm, ist, vorher gab es so ein Bausystem mit Bl Blueprints. Du hast quasi in so ein Handbuch geguckt und konntest dann da eine Hütte auswählen und die hast du dann quasi so mit so Outlines dargestellt, so hingestellt und dann stand da irgendwie du brauchst doch du hast 0 von 50 Baumstämmen da reingetan und dann hast du angefangen, Baumstämmen da rein zu tun. Jetzt ist es so, das gibt es stellenweise immer noch, aber ganz, ganz wenig, weil du kannst auch alles frei bauen. Also du kannst auch den Baumstamm nehmen und den in den Boden rammen und von da aus starten. Und hast deswegen viel mehr Freiheiten ja, deine eigene Architektur im Prinzip zu bestimmen. Natürlich ist die entsprechend ähm, limitiert, weil man mit Baumstämmen, Stöcken und Steinen arbeitet. Also, es ist nicht wie bei Minecraft, dass du dann halt im Endeffekt so, wenn du den Scale vergrößerst, mhm. irgendwie alles kreieren kannst. Aber ich muss sagen, das ist schon sehr cool. Und auch da habe ich mal ein bisschen in Streams rumgesäppt und gesehen, oh, da haben Leute aber ja ganz schön unterschiedlich gebaut und sind da irgendwie rangegangen und so. Äh, das war ganz cool. Aber ich muss sagen, dieses Irgendwas schaffen die, dass es dich unfassbar reinzieht, weil dieses, das klingt erstmal nervig, einen Baumstamm zu tragen oder die ganze Zeit einen Baum zu fällen, aber dadurch, dass ähm, du einen Baum wie in echt fällen musst, also das bringt nichts, die ganze Zeit auf die gleiche Stelle zu schlagen. Dieser Baum wird nie fallen. Du musst drum rumgehen und auch jeder, jeder Holzsplitter äh, spackst sich äh, sozusagen physikalisch korrekt ab. Generell, das ist eine sehr gute Physik. Ähm, und das ist irgendwie satisfying. Also du, du, es hat auch ein bisschen was von Entschleunigung für mich solche Spiele, yeah, dass ich so ich total. ja genau da auch mit dem Tee sitze und gerne einfach nur dem ruhigen Wald zuhöre und einfach mal durchatme. Und ähm, dann ist es aber auch zum Beispiel so: ähm, Ich habe eben schon dieses Intuitive angesprochen. Irgendwann hast du den Wald um deine Base ziemlich abgerodet und dann musst du natürlich entsprechend immer immer weiter laufen, was äh, Zeit kostet und auch irgendwie nervig wird und ähm, dann kannst du aber eben auch so vorgehen, ach ja, wir haben ja einen Fluss bei uns und der kommt ja von da oben, da sind ja noch ganz viele Bäume. Und dann fällst du den Baum so, dass der genau in den Fluss fällt und dann schwimmen die Stämme chillig zu deiner Base, wenn du die halt an einem Fluss errichtet hast. Auch solche Sachen, wo man sich denkt, oh, das müsste eigentlich mhm. gehen. Alle anderen Spiele sind immer da limitiert und und können das dann nicht. Ähm, oder zumindest äh, die meisten, würde ich behaupten. Äh, das ist sehr sehr cool. Zu guter Letzt kann ich noch sagen, was der größte Unterschied ist, ist, dass es jetzt nicht mehr NPCs gibt, die, also die, die Ureinwohner dieser Insel, ähm, die gab es auch schon im Ersten, die, da würde ich sagen, gibt es ein paar mehr Völker, auch im Ersten war schon sehr krass, dass die quasi ähm, sich alle so ein bisschen unterschiedlich verhalten, auch nicht alle sind direkt irgendwie angriffslustig, sondern die, die, ähm, haben auch ein bisschen Angst vor dir oder Spähen, auch nur mal so äh, sehr, sehr gute Animationen und so. Aber jetzt ist neu, dass es auch ähm, KI und NPCs auf deiner Seite gibt. Und zwar ähm, äh, startest du, äh, so viel kann man spoilern, weil das die ersten 30 Sekunden des Spiels sind. Äh, du bist irgendwie so ein Trupp, der da irgendwelche vermissten Menschen ähm, finden soll. Du hast so irgendwie so SEK-Klamotten an und stürzt dann mit dem Heli ab. Und äh, alle sterben dabei, außer du und ein Kompagnon, der aber einen Hörsturz erlitten hat. Und der kann dich nicht hören. Also haben sie es äh, ganz cool gelöst, dass du, um dem sozusagen Aufgaben geben zu können, schreibst du immer das auf so einen Zettel und hältst es ihm dann hin, und dann nickt er so und dann fällt der Bäume für dich, fängt Fische, äh, transportiert Dinge und so. Äh, das ist ganz cool. Und dann gibt es tatsächlich auch noch, ähm, das hat man sich im ersten Mal so gewünscht, weil man bei manchen ähm, Urvölkern das Gefühl hatte, oh, die, die greife ich mal nicht an, die könnten nett sein. Turns out, egal, was du gemacht hast, am Ende hat dich irgendwie trotzdem jeder gefightet. Mhm. Jetzt gibt's aber, ähm, ich habe zumindest schon eine Person getroffen, auch Leute, die dir wirklich freundlich gesinnt sind, die gar keinen Stress wollen, wenn du den Stress nicht suchst. Habe ja beim Stream gesehen, wenn man das nicht rafft und sozusagen immer brachial durch den Wald rennt und diese äh, Person, die ich da getroffen habe, direkt angreift dann ist die dir auch gar nicht mehr freundlich gesinnt. Also dann hast du es dir auch einfach verbaut, ohne vielleicht bemerkt zu haben, yeah. dass das so ist. Und das ist cool, weil das macht dieses Okay, ich gehe jetzt hier durch den Wald und ich sehe da jemanden anders als in anderen Spielen, wo man fast immer dazu genötigt wird, ja, das sind halt Feinde, da muss ich jetzt kämpfen. Äh, los, drauf da. Hier ist es auch echt cool, sich selber mal zu verstecken, ein bisschen abzuwarten, zu beobachten. Und gerade weil die Animationen und so ähm, eben recht fein gestaltet sind, fühlt sich das auch gut an dazu zu gucken und du 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 fühlst dich wenig so das ist nicht so ein Computerspielwald irgendwie das das ist das das Coole irgendwie du 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 kannst das sehr gut abtauchen und mein Fazit ist ich habe jetzt 17 Stunden gespielt das erste Donnerstag draußen also ich hatte eine <lacht> gute Zeit am Wochenende <lacht> mit Freunden <lacht> ähm, wir haben nämlich einfach im Korb äh, eine 9 Stunden Session gemacht und Alter. das haben wir das war ist irgendwie wirklich zehn Jahre her wo ich das mit der gleichen Freundesgruppe gemacht habe da cool. da hatten wir quasi noch äh, das war kurz nach der Schule, Studium und so, da hat man ja noch Zeit. Seid ihr jetzt die Sons of the Forest? Sozusagen. Und wir haben festgestellt, wir waren wirklich drei Stunden lang, mussten wir auf Toilette und wir sind nie gegangen. Und das ist, finde ich, der perfekte Fazitspruch. Den sollten die sich auf die Hülle schreiben. Und zwar, wenn ein Spiel so gut ist, dass du nicht auf Toilette gehen möchtest, weil ich den Herrn Rocket Meets Das ist mein Fazit. Also es ist wirklich... Das, das ist, du willst nicht aufhören, deine Base weiterzubauen. Du hast immer noch eine weitere Mission und weitere Aufgaben im Kopf und so. Aber jetzt kommt der Downer. Jetzt bin ich aber halt auch durch eigentlich. Also ah. ich habe halt irgendwie alles gesehen. Und du merkst richtig, dass da noch richtig krass Content fehlt. Weil gerade im ersten waren die Höhlensysteme, ähm, das... Das Coolste eigentlich zu entdecken, weil die so verschachtelt waren, die waren gefährlich, du konntest so coole Sachen finden. Und hier gibt es zehn Höhlen, die werden auch direkt auf der Karte angezeigt. Die gab es im ersten Teil auch nicht. Also ich finde, eine Karte in so einem Spiel ist eher, eher ein Downer, weil es dir dieses Entdecken ja. so ein bisschen nimmt. Und ähm, ich war fast in allen drin und die meisten sind so eine Art Bunker. Also du gehst rein, du hast einen Raum, der ist überschaubar groß, da liegt dann ein äh, Item und dann bist du fertig mit der Höhle. Mhm. Und du hast nichts von Exploration und, oh, hier könnte dies sein und das sein. Und ich vermute, der erste war ja auch Early Access und da gab es auch noch nicht tausend Höhlen am Anfang. Da haben sie diese ganzen Höhlen erst miteinander verbunden über die Monate. Aber da war das halt auch noch ein vierköpfiges Team oder so. Jetzt sind das, ähm, äh Laut Bing AI 20 bis 30 <lacht> Developer, <lacht> sorry, ich kann nicht sagen, woher diese Quelle stammt, deswegen weiß ich es einfach nicht. Ich habe selber gegoogelt und da habe ich halt nichts gefunden.
1: Keine Angst, der AI wird hier noch mehr Dungeons machen.
2: Hoffentlich, genau. Ähm, aber es ist durch die Decke gegangen wie Sau, weil in den ersten äh, 24 Stunden ähm, hat sich das schon irre krass verkauft. Also ich glaube, da haben sie schon 40 Millionen äh, Umsatz in den ersten 24 Stunden halt gemacht. So ja, ich habe gesehen,
0: zwei ja. Millionen Einheiten
1: wurden Genau, abgesetzt. und das
2: kann man sich ja dann äh, so ein bisschen ausrechnen. Das
1: ist das aktuell das große Stream-Ding jetzt am Wochenende gewesen.
2: Exakt, genau. das war so ein, so ein Streamer-Ding auch. Ähm, bietet sich natürlich auch an, Koop ist immer äh, cooler als Gegeneinander erstmal, um halt deine ganzen äh, Streamer-Buddies da irgendwie auch mit reinzuholen und eine gute Zeit zusammen zu haben. Und hatte ich ja mit meinen Freunden auch, ich kann es empfehlen, Allerdings, wenn man ähm, gerne mehr als 19, äh, was habe ich gespielt, 17 Stunden in ein paar Tagen spielen würde, sondern <lacht> lieber direkt 60 am Stück, dann sollte man vielleicht noch ein halbes Jahr warten, weil es. ich bin mir sicher, da kommen super coole Sachen noch, man muss sich halt ein bisschen gedulden, aber Du merkst vorne und hinten, also gerade auch beim Bauen, wenn man weiß, ey, es gab doch die und die Fallen, um äh, seine Base besser abzusichern, ja, aber die gibt's jetzt nicht mehr. Und das ist doch, wenn du ein neues Spiel kaufst, äh, das sich eh gar nicht richtig wie ein zweiter Teil, sondern eher wie ein gutes Update anfühlt, ist es ein bisschen, mhm. ähm, ja, underwhelming, wenn dann aber Features, die man schon gewohnt war, einfach nicht drin sind.
0: Wow, Valentin, vielen, vielen Dank für diesen Eindruck. Ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, wie würde es wohl aussehen, wenn Gregor auf Twitch Baumstimme rumschubsen würde und ich glaube, also, das bleibt eine Vorstellung.
1: Also wenn es irgendetwas gibt, was ein Puzzle ist oder so, würde ich es machen, aber äh, auch hier mich freut deine Begeisterung dafür. Ähm, das hört sich alles für mich daran, ich möchte mich einfach einschließend Licht in die Decke <lacht> über den Kopf.
2: Ja, wobei, vielleicht vorverurteilst du das. Nein, nein, auch es ist,
1: es ist, nein, nein ich, ich verurteile nicht das Spiel selber, sondern eher mein Spielgeschmack. Ne? Weil das, äh, nein, so weit äh, würde ich auch nicht gehen. Äh, es ist eben etwas, was mich so gut wie gar nicht interessiert. Genau,
2: ich bin auch äh, total bei dir, dass natürlich, also ich kann total verstehen, warum ein dieser Survival, äh, das Survival-Genre oder auch generell so repetitive Tasks, irgendeine Base zu bauen und da immer wieder Sachen sammeln äh, zu müssen. Ich kann total nachvollziehen, warum das äh, nichts für einen ist. Allerdings würde ich sagen, dass dieses Spiel da zwar in die gleiche Kerbe schlägt, aber zumindest doch mal ein Blick wert ist oder vielleicht sogar dir mhm. äh, zumindest so was wie fünf Stunden Spaß macht, weil du trotzdem diese ähm, die Sachen, die man jetzt schon entdecken kann... Kann ich's, kann ich's ohne andere Leute spielen? Auf jeden Fall, genau. Okay. Es gibt auch einen Singleplayer, der ist auch hoch äh, hochkonfigurierbar. Achso, das kann ich vielleicht zu guter Letzt noch sagen, das ist nämlich die Kritik von sehr, sehr vielen. Es gibt vorgefertigte Schwierigkeitsgrade und die sind nicht zu empfehlen, wenn man jetzt mal äh, ja schon mal das Vergnügen hatte, da reinzuschauen, weil ähm, die bestimmen quasi äh, den Damage, den äh, die Gegner machen, äh, wie viel Health die haben und vor allem, wie häufig die spawnen. Mhm. Und auf so einem Schwierigkeitsgrad normal, wo du sagen würdest, okay, das ist normal, sind die richtig äh, OP, also die one-hitten dich teilweise oder oder zumindest ziehen die dir drei Viertel deines Lebens ab. Okay. Ähm, kommen spawnen viel zu häufig, was wir waren am Anfang noch zu dritt, Perfekt dafür war. Aber so, ich hatte das Gefühl, alleine ist es dann aber genauso. Und da macht's dann keinen Spaß, weil du kommst nicht zum Bauen, weil du die ganze Zeit hier am Verteidigen bist. Es gibt aber Gott sei Dank den individuellen Regler. Und wer jetzt neu anfängt, würde ich einfach empfehlen, hab kein schlechtes Gefühl dabei, einfach den, den Gegners bauen zumindest oder so ein bisschen runterzuziehen, dass, ähm, ja, dann hat man, gerade wenn man auch ein bisschen mal in Ruhe bauen will und nicht die ganze Zeit nur kämpfen, weil das kommt dabei, glaube ich, im Singleplayer raus, wenn mhm. du normal spielst.
0: Kleiner Servicehinweis. Valentin, vielen, vielen Dank, das war sehr ausführlich. Sons of uh, the Forest gibt es auf Steam. Äh, aktuell nur ja. auf Steam, wenn ich das genau. irre.
2: Ich äh, weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob sie noch eine Konsolenversion planen. Ich glaube, zumindest nicht in Bälde, weil das erste ist ja auch eigentlich ein PC-Game gewesen.
0: Genau. Ähm, okay, und der konkrete Release ist, glaube ich, noch nicht bekannt, oder? Also wann sie es äh, endgültig veröffentlichen wollen.
2: <lacht> ja, sie haben äh, war von einem halben Jahr gesprochen. Ich weiß gerade nicht mehr, was bei Steam in der Box steht. Ich rechne mit mindestens einem Jahr auf jeden Fall. Ähm, ja, ein Jahr könnte hinkommen. Und äh, auch äh, bei The Forest 1 war es, glaube ich, auch so, als der LXS vorbei war, haben sie trotzdem aber noch Updates reingepackt. Vielleicht warten sie vor allem auch auf so einen Punkt, bis es auf jeden Fall auch stable ist. Also ich hatte jetzt keine Abstürze oder so, die Performance könnte noch ein bisschen besser werden. Sonst wirkt's Polish. Mhm. Also das muss man sagen. Sie, deswegen dachten sie vielleicht auch, sie schaffen's. Noch. Es, Features sind das, was noch
0: fehlt. Genau. Ihr seid vorgewarnt, ein Spiel gibt es auf jeden Fall schon zu spielen, falls ihr Interesse dran habt. Aber habt auf dem Schirm, dass es vielleicht noch nicht komplett ist und dass da in nächster Zeit noch was kommen muss. Donnerstag. Um
2: Abend auf der BTV spielen wir ja. hier The Forest, ähm, Janina, Timo, Lars, Nils spielen gegeneinander und ich werde das Ganze mit dem guten Vitus casten, also von daher, da könnt ihr euch dann spätestens einen Eindruck
0: verschaffen, wie dieses Spiel denn aussieht und sie spielt. Sehr, sehr gut. Falls ihr ein Spiel spielen wollt, das eigentlich fertig ist und trotzdem noch Updates bekommt, dann habe ich hier noch was Kleines für euch. Das will ich noch mal kurz reinballern. Und zwar ist das No Man's Sky. Äh, ein Spiel. es hört nicht auf. Ich liebe es. Ein Spiel, das wir seit Ewigkeiten hier immer mal wieder besprechen. Das möchte ich auch nur ganz kurz reinhauen, weil es ein neues Update bekommen hat. Wir sehen hier primär das VR-Update. Aber im Rahmen dieses VR-Updates gab es auch eine kleine neue Expedition, die es zu spielen gab. Und zwar die Utopia-Expedition. Ähm, was sind Expeditionen? Das sind im Grunde so kleine Kampagnen, die ihr in äh, einem bestimmten Zeitrahmen spielen könnt, die immer mal wieder online gehen, äh, die ein kleines Setup haben, eine kleine Story. Und hier geht es darum, dass ihr ein kleines Sonnensystem, äh, das komplett zerfallen ist und das keinen Handel mehr betreibt, keiner möchte mehr dahin reisen, dass ihr das wieder aufleben lässt, indem ihr jeden einzelnen Planeten besucht und eine Basis baut. Und diese Basis dann quasi äh, dem großen Utopia-Netzwerk zur Verfügung stellt, damit Leute wieder diese Planeten besuchen. Äh, ziemlich einfache Prämisse, macht auch echt immer noch Spaß. Ey, das ist ein gutes Spiel.
2: Auf jeden, aber ich raff die Prämisse nicht. Trotzdem nicht so geil. Also die, doch, die Prämisse raff ich, aber es gab doch, also man kann doch Schon längst selber Bases bauen, dann gab es irgendwann diese Dörfer, die man verwalten mhm. konnte. Wie unterscheidet sich das denn jetzt wiederum von diesen Dörfern? Nee,
0: nee, also du, du redest jetzt hier gerade von Mechaniken. Ja. Das hier ist eine äh, Expedition, die dich auch limitiert. Ach so, das ja. Das bedeutet, du kannst ah. zum Beispiel gar nicht andere Galaxien besuchen. Okay. Weil du ja. äh, in der ersten Hälfte gar kein Raumschiff zum Beispiel hast.
2: Verstehe. Dass du
0: erst einmal, du musst erstmal zusehen, okay, du musst auf diesen Planeten, äh, auf den Planeten ja. kommen, da eine Basis bauen, die Technologien zusammensuchen. Und und dann kannst du ah, Stück für Stück okay. diese Kampagne spielen. Und diese Kampagne sagt nicht, geh ins Zentrum des mhm. Universums, sondern geh ins, zum nächsten Planeten, wo du da noch mal ein Stück weit so ein kleines, äh, Stützpunkt, ja. äh, einen kleinen Stützpunkt dir aufbaust. Auch das Craften zum Beispiel, das haben sie in dieser äh, Expedition so gemacht, dass du nur an deiner Basis craften kannst. Also nicht irgendwo in der Pampa, wo mhm. du was brauchst, okay, und du kannst es dir schnell bauen, sondern es ist halt limitierter, um dir halt so ein, so ein bestimmtes kondensierte Spielerfahrung dir mhm. zu geben. Und das ist, das ist cool. ja, das finde ich ganz nice. Warum? Weil sie es schaffen mit diesen Expeditionen, die immer wieder so neue Kniffe zu geben, neue Möglichkeiten, dir zu zeigen, okay, was kann dieses Spiel eigentlich und wie könnte man es theoretisch noch spielen. Du bekommst Belohnung, äh, ich habe einen geilen Darth Wader-Helm bekommen, zum Beispiel, den ich für alle Spielstände benutzen kann, einen coolen Gleiter, den ich auch bekommen habe, kann ich für alle Spielstände benutzen. Das ist auch so das Ding, wenn du eine Expedition beendet hast, kannst du ihn auf einen normalen Spielstand übertragen. Oder du spielst mit deinem normalen Spielstand weiter und nimmst alle Belohnungen mit, die du halt äh, in diese Expedition dir er, erspielt hast. Ähm, das war es tatsächlich auch schon. Äh, no Man's Sky muss ich nicht großartig erklären. Du hast super viele Updates mittlerweile, ähm, die du dir angucken kannst. Die versuchen auch immer wieder, neue Elemente in diese Expedition mit reinzubringen, damit du so einen groben Eindruck bekommst, okay, was erwartet dich halt noch so und was gab's Neues in letzter Zeit? Diese Dune-Schlangen sind zum Beispiel auch Teil eines Planeten, die du in diese Expedition mhm. besuchst. Cool. Gutes Spiel. Es macht echt äh, Spaß, falls ihr mal äh, die Disc noch irgendwo rumfliegen hat oder es vielleicht noch auf der Platte habt. Ladet es runter, vor allem auf der PS5. Mittlerweile läuft das so schön, es sieht gut aus, 60 Frames. Ähm, gutes Ding, gutes Spiel. Absolut. Ich bin auch großer Fan, hab aber noch nie so eine Expedition
2: gespielt und deswegen habe ich es auch nicht gerafft oh, gerade. Ja.
0: Krass. Aber da muss man da nicht immer timingmäßig irgendwie so... Ja, die Expeditionen sind halt äh, nur einen bestimmten Zeitraum immer online. Also aber die Expedition jetzt, die Utopia-Expedition, die sechs Wochen online. Aber weil man das mit anderen gleichzeitig macht? Theoretisch. Oder? Es gibt Expeditionen, die halt darauf äh, basieren, dass du mit möglichst vielen Leuten ne, mhm. ein Ziel erreichst. Aber das ist jetzt größtenteils... Ich habe das komplett im Singleplayer gespielt. Okay. Also das ist äh, einfach nur ist so die Idee... Man bringt viele Leute zusammen, ja. die, eine, die ein Ziel verfolgen und hier mhm. geht es darum, so diesen Planeten zu ähm, ja, wieder belebbar zu machen und da siehst du halt ganz viele Basen, die dann darauf hin, okay, du kannst da jetzt, die Story suggeriert dann, okay, Leute können dann diese Basen besuchen, um den Planeten mhm. wieder zu, okay, nice. äh, zu beleben.
2: Ja, das möchte ich unbedingt mal machen, allerdings verstehe ich trotzdem da nicht so ganz, warum sie es nicht einfach drin lassen, also warum ich jetzt nicht die letzten Sätze jährige mir noch reinziehen weil, kann. Ich glaube, weil
0: sie es auch ein, als, ein bisschen als, als ja. Service-Game dann auch so sehen. Okay, ja. Sie versuchen Okay, ja. durch diese Updates äh, bekommst du neue Leute dazu. Sie kaufen sich das Spiel und dadurch kannst du halt die neuen, äh, neuen Mechaniken plus halt neue Story Bits und Kampagnen spielen. Ja. Also das sorgt halt einfach und all dafür. All das
2: ohne Microtransaction. Ja, krass. Das, äh, das ist ein Service Game heutzutage noch. Was ist aus der Welt geworden, <lacht> Mann? Gutes Spiel. Game, ja. äh,
0: ich weiß, dass das äh, Valentin gefallen wird. Mir hat's auch gefallen, Leute, die Survival äh, interessiert sind, können sich das angucken. Gregor, der äh, hat nichts äh, damit zu tun, nix. aber dafür einen anderen Spielgeschmack, wie zum Beispiel Crime Boss Rock City. Moment, äh, jetzt äh, maßregelbar waren zu sagen, dass es mein Spielgeschmack ist. Ich weiß es nicht. Du hast es hier mitgebracht. Und ich gehe mal davon aus, dass du dich zumindest dafür interessiert hast. Äh,
1: ich äh, habe mich tatsächlich ein bisschen dafür interessiert. Ich habe es hier mitgebracht. Äh, Crime Boss Rock City können Sie sich vielleicht noch einige erinnern. Auf den gamer Awards gab es diesen einen Trailer, der für Erstaunen gesorgt hat. Da gab es diesen äh, etwas äh, beliebteren Auftritt von Michael Madsen, meine ich, auf der Bühne, der Schauspieler Michael der dann gesagt hat, oh, ich habe ein neues Spiel mitgebracht und äh, wo man dann ganz viele Schauspieler gesehen hat, wie Michael Madsen, wie immer, ne? ähm, Chuck Norris als Sheriff, wie Vanilla Ice als äh, Diamanten-Gangster, die dann in, ähm, ja, so einem, für meine erste Eindruck war das so ein GTA-Style äh, Game dann äh, machen, wo du Heists ausführen musst. Also ist ja eine große Komponente von GTA 5 gewesen, dass du da mhm. ähm, dann Verbrechen verübst und Diamantenklaus und was auch immer da machst. Ähm, da ist äh, ein Event, letzte Woche hier in Hamburg gewesen, wo kurzfristig so ein Platz frei geworden ist und ich habe gedacht, ach, ich habe jetzt nicht so einen Hype auf das Spiel, aber ich es mir mal angucken, wenn die Gelegenheit da ist. Mhm. Und ich bin da hingegangen und habe gelernt, es ist ein komplett anderes Spiel als das, was ich gedacht <lacht> habe. Denn ähm, Crime Boss Rock City ist ein Squad-basierter multiplayer schuler mit Roguelike-Elementen mhm. ähm, mit dabei. Also äh, grundsätzlich das, was wir in den Trailern bisher gesehen haben, ich habe jetzt so ein bisschen Footage mitgebracht, wo die verschiedenen Modi gezeigt werden. Es gibt einen Singleplayer, den konnte ich mir nicht angucken, sondern ich habe so äh, multiplayer heißt mit äh, vier anderen Leuten, also mit drei anderen Leuten zu viert haben wir die gemacht und das ist ein weiterer Modus gewesen, aber grundsätzlich ist es so, dass du Michael Madsen da spielen würdest in, dem Story, in der Story-Kampagne und du willst zum größten Crime-Boss da werden in der Stadt, wo du bist, in der Natürlich viele andere berühmte Leute als Crime Bosses dabei, inklusive Vanilla Eyes als, als Diamantenhändler. <lacht> ähm, und äh, ja, viele Berühmtheiten der 80er und 90er, die dort dann in Rollen ähm, entsprechend die Charaktere verkörpern. Äh, dein großer Gegenspieler ist Chuck Norris als äh, dann der. Ist also ernsthaft? Ja. Jack Norris ist der Sheriff der Stadt und ähm, da, soweit ich das gesehen habe von dem Singleplayer, den wir eben jetzt nicht spielen konnten, das ist nicht nur rein eine sture Story-Mission, das komplette Gameplay ist dann eben auf so Squad-basierte Heists, dann äh, konzentriert sich, entweder spielst du zusammen mit anderen Leuten oder mit Bots ähm, dann gemeinsam und ähm, das hatte diese GTA-Komponente von wegen, im Hauptspiel hast du verschiedene Territorien, die du übernehmen musst. Ähm, das waren so diese Gang -Boss, die man aus GTA 5 hatte, das mhm. hatte mich zumindest visuell so ein bisschen daran äh, erinnert, dass man so eine Karte hatte und das Gebiet ist noch von denen ähm, beherrscht und so weiter. Okay. Und ähm, es ist wohl Permadeath da mit drin und dementsprechend Krass. dieses Roguelike-Element, das sie jetzt nicht weiter ausgeführt haben, sondern gesagt haben, dass es drin ist. Äh, wenn du abkratzt, dann kommt manchmal Chuck Norris und sagt, ja, hättest du vielleicht besser überleben können, wenn das so oder so. Und wohl, das spielt wohl irgendwie Boah. die Story mit rein. Okay. Ähm, was ich gespielt habe, war eine der anderen Modi, die quasi so eine Art ähm, storybasierte Koop-Mission gewesen sind, wo man heißt mit anderen Leuten machen musste, die ähm, auch äh, Permades mit dabei hatten. Also du bist mit drei anderen Leuten sozusagen zu, äh, gemeinsam da unterwegs ähm, und musst dann diese Diamanten entführen, oder du musst irgendwo so ein Safe aufbohren, oder du musst den einen Gangsterboss erledigen, der von seiner Truppe dann ähm, beschützt ist. Und da geht man los und versucht dann, diesen Auftrag zu erledigen und bis zum Fluchtwagen sozusagen mhm. zu kommen. Wenn man da abkratzt, ähm, ist man auch tot. Äh, relativ, ja, weil du hast so ein, zwei Möglichkeiten, dich innerhalb einer Mission so wieder wiederzubeleben, aber diese Leben sind dann auch weg und da bist du potenziell nicht zur Verfügung für die nächste Mission und musst dir einen anderen Charakter mit einem anderen Loadout aussuchen. Bei den Charakteren das ist es dann so, wenn du die auswählst, oh, der eine hat dann eine Shotgun, vielleicht ist er aber nicht so geil für diese Mission, also sollst du vielleicht eine andere Figur wählen. Und äh, wenn man so eine dieser Multiplayer-Story-Wege nimmt, dann muss man so drei, vier Missionen gegen verschiedene Crime-Bosses hintereinander äh, erledigen, dann sollte man immer schauen, dass man währenddessen nicht abkratzt, weil ansonsten ist dein Charakter weg. Mhm. Ähm, so, dass man so nur noch mal einen gewissen, eine gewisse Progression dann hat. Und ja, die Mission, die wir gemacht haben, war, glaube ich, gegen Vanilla Eis als Gangsterboss, wo wir dann seine Diamanten geklaut haben. und ich der uns in klar. Ich finde das so weird. Das ist irgendwie cheesy. Ja. <lacht> äh, es ist schon ziemlich cheesy, aber das Grundsätzliche, ich, es wirkt vielleicht ein bisschen schwierig, das jetzt zu erklären, weil ja. ich es immer noch nicht zu 100% verstanden habe. Ich habe die Leute da auch gefragt, die daran entwickelt haben. Es ist eben nicht so straightforward wegen dieser ganzen verschiedenen, Optionen und Moment jetzt Roguelike-Elemente in der Story noch mit drin und wie, ich kann jetzt Bots nehmen, was muss ich jetzt noch mal genau machen? Ähm, nicht, dass ich jemals Payday gespielt habe. Mhm. Ich musste daran so ein bisschen denken, einfach von dem Konzept weil da machst du ja auch so ein bisschen so was mhm, ja. heißt ja. nur du spielst eben eine Seite, nicht die Gegner, weil die Gegner sind dann computergenerierte Leute, die dann spawnen wo in Wellen dann äh, Gegner herüberkommen, oh ich habe jetzt gerade die Diamanten geholt, jetzt muss ich aber hier erstmal aushauen, bis der Fluchtwagen da ist mhm. und ähm, du musst dich absprechen mit den anderen Leuten, oh geh mal zur linken Seite, lass uns da mal Stairskills machen. Ja. Beschütze mich mal von der Seite aus. Ähm, für einen Multiplayer-Shooter-Agnostiker, PC-Version kommt zuerst raus auf Epic ähm, am 28. März. PS5 und Xbox sind noch nicht fertig, die kommen erst später da. Äh, ich habe es mit Maus und Tastatur gespielt und selbst ich, Shooter-Legastheniker, bin da relativ gut damit zurechtgekommen, ähm, weil deine Health regen 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 regeneriert sich von alleine. Es gibt keine Health-Items zum Aufnehmen, also immer gut drauf aufpassen. Trotz Permadeath kannst du sagen, dass du doch einigermaßen gut durchkommen kannst. Und die Missionen sind kurz genug, dass die mal drei, vier, fünf Minuten dauern, bis du alles erledigt hast ähm, und, und dich dann da durcharbeiten kannst. Mein Bier ist es nicht gewesen, muss ich jetzt sagen. Da ich kein Multiplayer-Spieler bin und ich wäre schon ein bisschen daran interessiert, diese Singleplayer-Komponente zu sehen, auch wenn die für mich weniger also sie, sie hat von dem, was ich mitbekommen habe, nicht so gewirkt, als ob ich so wie bei einem typischen Singleplayer-Spiel, du fängst es an und das ist die Story und dann gehst du zum nächsten Level. Also ich habe vielleicht sowas ein bisschen in Richtung Mafia vielleicht erwartet, mhm. ne? wo du dann auch sehr stark ausgebaute Singleplayer-Missionen oder sowas hast. Hier habe ich eher ja das Gefühl, dass du wirklich diesen co Multiplayer, ob alleine oder mit äh, bots Aspects dann drin hast und eben eher diese Squad-basierten Missionen machst, ob es im Singleplayer oder dem anderen ist und dann versuchen sie nochmal dieses Roguelite-Element dann mit ja. reinzutun. Ähm, ich bin sehr gespannt darauf, wenn jetzt rauskommt, was so der allgemeine Tenor dazu mhm. sein wird. Und äh, ob es so ein Spiel ist, was man sich dann dementsprechend vorstellt. Wer GTA mag, wird es wahrscheinlich nicht so was in der Richtung sein, weil es hat sich überhaupt nicht wie GTA angefühlt. Mhm. Ähm, nur eben das Styling, was sie so drumherum gemacht haben. Und ich weiß auch nicht so ganz, für wen jetzt hier das so attraktiv ist, dass man jetzt da Chuck Norris und Vanilla Ice oder so dabei hat. Es fühlt sich für mich an wie so ein Spiel, das gefühlt 20 Jahre zu spät ist oder so. Oder 10 oder 20 Jahre. Also diese 80er-Nostalgie, Anfang 90er-Nostalgie, Ken Basinger in der Rolle, ähm, hier Michael Metzen haben wir ja schon genannt, ähm, Michael Rooker, den wir ja auch ähm, bei Guardians of the Galaxy in so gesehen haben, der in letzter Zeit ja wieder aktiv ist. Aber, ähm der Gamer oder vielleicht sogar die Kids von heute interessiert das überhaupt, dass du jetzt diese Figuren so? Ja, das ist eine so gute Frage. Ich
2: so ja, kann das überhaupt nicht das ist, das ist Wirklich, das ist Boomer Fortnite. <lacht> weil, weil ich kenne, ich mich kenn, kenn in Fortnite kenne okay. ich diese ganzen Leute immer nicht. Äh, da da gibt es ja auch so Konzerte. Ich war letztens bei so einem Rapper, den habe ich zum ersten Mal in Fortnite gesehen. <lacht> aber das ist doch dann genau das Gleiche umgedreht, oder? <lacht> ist das ist
1: so wie bei mir heute, dass ich neue Musik nur noch über TikTok kennenlerne.
2: <lacht> ja, genau. Ja, so war das aber für mich auch. Und so stelle ich mir das vor. Also ich raff's auch nicht, warum die genau den anderen wählen Aber also in
1: der, innerhalb dieser dieses Multiplayer-Modus, den wir gemacht haben, dem wenn nicht zur Hauptstory dann gehört, mit den lokalisierten, das ist Vanilla eis storyline oder so. Es gab so Cutscenes mit denen zwischendurch, aber die sind nicht drüber hinausgewachsen, über Stereotype oder mm. so. Ne? Mm. Ähm, die haben sich schon Gedanken gemacht, ich meine Vanille-Eis heißt da Hielo, was wohl irgendwie Eis auf Spanisch bedeutet. Natürlich. Ich ja. muss ich muss mal checken. Smart. Weil von wegen Eis, Eis, Baby, aber du sagst ja auch Eis zu Diamanten, also es ist ein Diamantenhändler. Ja, ja, die, die haben schon die Versatzstücke sich äh, gedacht, um die wir das nahtlos irgendwie so zusammenbauen. Ja. Letzten Endes aber, wer kennt wirklich noch Vanilla-Eis oder hat diese ironische Nostalgie dafür, den da irgendwo zu sehen? Und auch bei Chuck mhm. Norris, also ganz im Ernst, Chuck Norris-Witze sind jetzt auch 15 Jahre her und äh, mit dem, was von mit dem Chuck Norris eher in den Schlagzeilen ist, das, äh, da möchte ich von dem nicht viel weiter mehr sehen, ganz ehrlich gesagt. Ja. Ähm, und Liebe
0: Leute, Chuck Norris-Witze gerne in die Kommentare. <lacht> Ach, nee. Kriegen wir irgendeinen Stimmt. interessanten Chuck Norris-Witz in die Kommentare? Die man vielleicht noch nicht gelesen ja. hat. Das wäre cool. ja Das, das wäre vielleicht
1: dann irgendwas. Äh, nichtsdestotrotz vielleicht ist das das Entwicklerteam gewesen, die da einfach dann sagen, oh, die, was finden die Kids von heute cool? Vanille Eis oder so. Oder man wendet sich ein bisschen ältere Leute, ne, denen die ja. Fortnite-Referenzen zu jung sind. Mhm. Also es scheint ja auch auf jeden Fall ein Spiel
2: zu sein, was jetzt nicht super auf Geschwindigkeit baut. Also, ne, also jetzt, ich meine, eine Fortnite ist ja schnell zum Beispiel auch. Also das ist ja auch, verlangt die Reaktionen ab und das ist so, da kann man
1: taktisch rangehen, da kann man mal stealthen und so, so wie sich das für mich angehört hat. Ich, ich kann es eben nicht beurteilen, wie gut das eigentliche Game ja. ist, weil ich solche Spiele nicht zocke. Ich hatte das Eindruck eben, dass ich als Shooter-Legasteliker mhm. damit zurechtgekommen bin, weil es verzeihlich war von den Hitboxen. Es ist natürlich aber sehr nervig, wenn du auf einmal irgendwie, oh, einer der Kollegen ist vorgegangen, hat dir alertet alle drumherum und dann kommen von der Seite welche, geben dir zwei, drei Shots und du bist dann tot, weil du direkt in der Schusslinie mhm. dann warst und dann musst du darauf hoffen, okay, habe ich noch eine Wiederbelebung, kann einer vorbeikommen und kurz auf die F-Taste oder was auch immer drücken, um mich dann ja. aufzuwecken, aber da habe ich trotzdem noch so ein Leben verloren. Ähm, wir sind auf jeden jeden Fall wesentlich, also Mission, Handvoll haben wir da gemacht, ähm paar sind gescheitert, weil wir das noch nicht so richtig drauf hatten, aber dann sind wir irgendwie selbst als nicht eingespieltes Team da ganz gut durchgekommen. Ähm, also denke ich mal, dass du jetzt auch als Nicht-Shooter-Interessierter das vielleicht dann machen kannst. Ich persönlich spiele eben nicht solche Multiplayer-Geschichten und ich würde wenn dann den Singleplayer ausprobieren und ich hoffe eben, dass es storytechnisch über, wir haben jetzt berühmte Leute, die dann jetzt irgendwie so Sprüche dann machen, dann mhm. darüber hinausgeht, weil wenn dann, da hat uns GTA leider zu sehr verwöhnt in der Hinsicht, die nehmen natürlich berühmte Leute in vielen Rollen, aber jetzt nicht in dieser Karikatur Chuck Norris Rolle, ja. sondern die machen ja storytechnisch nochmal was drüber hinaus und ähm, ich erwarte leider GTA-Niveau, wenn ich dann sowas hier sehe ja. und wenn du dann nicht sowas in Subversivität, Ironie, mhm. ähm, Storytelling äh, und Dialoge da bekommst von das, was ich gesehen habe, ist eben eher sehr standardmäßig gewesen, dann ist das für mich zu wenig.
2: Ja, ja das stimmt, da erwartet man sich dann mehr, aber das Spielprinzip klang dennoch interessant, also muss man natürlich jetzt abwarten, ähm, ich bin auch gespannt, wie sie es die Welt das
1: dann aufnimmt. Das, aber das, das Messaging ist wichtig, ne? das hatte ich denen da auch gesagt. Ja. Also ich habe jetzt immer noch nicht verstanden, was genau das alles ist. Und das ist schwierig ich muss, zu vermarkten. Ich muss mir ja. vorher ein sechs Minuten Video angucken, wo genau diese Sachen erklärt wurden da und ich wusste es danach immer noch nicht zu 100 Prozent. Ja. Deshalb vielleicht Leute, die aufmerksamer sind und wie sie das Spiel dann den Leuten nahebringen wollen, dass man auch versteht, was für ein Spiel man sich mhm. da holt. Aber wenn es wirklich
2: payday ähnlich ist, dann ist es gar nicht so eine dumme Idee, das zu machen, weil so viele... Ähm ähnliche Spiele gibt's auf dem Markt da gar nicht. Also ist
1: Oberflächlicher ein Eindruck, wahrscheinlich hat das nichts mit Payday zu tun, ich dachte nur dran.
2: <lacht> also ne? zumindest hat das ja so Heißmechaniken und ähm, ich meine, du kannst auch an ein, zwei Händen abzählen, wie viel Heißspiel es <lacht> überhaupt gibt. Ist Payday,
1: Payday ist aber mehr so Cops und Robbers, dass du auch die andere Seite übernehmen kannst, oder? Ist es nicht bei Payday so? Weiß ich auch. Weil, nicht. Ja, sie, du, also da, da war es mehr, dass der dass Computer, Spieler das, hier das übernommen hat. Ich habe noch, was war das? Der canon Lynch Multiplayer-Modus, weiß ich das. Ja, da, ja. da konntest du auch noch solche Heiß oder okay. gegeneinander machen, aber da
0: kannst du auch auf beiden Seiten hin. Ja. Ist auch jetzt aber 16 Jahre. Hier. Falls ihr Millennials oder auch Boomer seid und äh, Namen wie Vanilla Ice und Chuck Norris euch noch was sagen, äh, könnt ihr euch Crime Boss Rocky City ab dem 28. März sehe ich hier gerade euch anschauen. Gibt es für die Playstation 5? Nein. Sehe ich hier. Äh, gibt, es noch, ja, gibt es noch
1: nicht für die PlayStation 5. Gibt es nur auf dem Epic Store bisher, dann am 28. März. PS5 warum und Xbox kommen
0: später. Habe ich hier falsche Informationen. Soll aber dann wahrscheinlich für die PlayStation 5 und für den für die Xbox-Konsole erscheinen. Kein Crossplay, wenn Vorerst, cool. erst einmal für den PC und Gregor meinte gerade, es wird äh, definitiv vorerst kein äh, Crossplay geben. Jetzt sind wir schon am Ende der Sendung. Ich wollte eigentlich noch über eine fantastische Gaming-Dokumentation sprechen. Das machen wir einfach das nächste Mal. Was? Ja, die ist wirklich oh, sehr, sehr gut. Psycho ja, okay. Psycho Odyssey heißt die. Ist eine Dokumentation, die die Entwicklung von Psychonauts 2 sieben Jahre lang begleitet oh, cool. hat. cool. Die ist absolut fantastisch. Wenn ihr wissen wollt, worüber ich nächste Woche sprechen möchte, guckt da gerne rein. 30 Parts, über 20 Stunden Material Geil. gibt es auf dem Double Fine YouTube Kanal, kostenlos zum Schauen. Geil. Äh, ich ich würde hier am liebsten 20 Minuten drüber erzählen, aber wir haben leider keine Zeit, weil ich, dich, weil ich versprochen habe, dich rechtzeitig abzugeben. Du hast gleich noch mal äh, ein Let's Play, das du... Ähm, ja, vielen Dank.
1: Wollen wir es noch über den dlc freunde angekündigt wurde, vor die Leute dann hier draufklicken und sagen, warum sagt er nichts über Elden Ring?
0: Scheiße, stimmt Ja, ja. Der wurde ja, jetzt angekündigt. Ja, Elden Ring ja. wurde jetzt, ah oh, ja. Es, gab, es gibt nur den hey, Titel,
1: kein Screenshot, so. aber gerade kurz bevor die Sendung losgegangen ist, ist der Elden Ring DLC. Nice. Ja, diese äh... Shadow of the Earth Tree Expansion.
0: Geil, also ja diese Nachricht erreicht
1: mich jetzt hier live. Ich wusste das noch nicht. Das ist ja
2: cool. Also alle haben mit gerechnet, aber es gab ja einfach kein Statement dazu. Nice.
0: So, Moment mal. es
1: ja, da noch, ein, gab's ein Datum oder so? Nee, nur.
0: Nee, wir können hier kurz mal auf den äh, Bild, nee, 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 doch, jetzt können wir auf den Bildschirm gehen. Wir haben hier ein Art Work. Ja, ich, le
1: ich lese mal den Tweet vom Elden Ring-Account um, vor. Rise tarnished then let us walk a new path together. An upcoming expansion for Elden Ring: Shadow of the Tree is currently in development. We hope you look forward to new adventures in the lands between. Mehr gibt's nicht.
0: Keine Information. Okay. Äh, nix, wann es erscheint, wie es erscheint, was es sein soll. Nur neue Singleplayer-Expansion. Das neue Artwork finde ich absolut großartig. Ja. Sieht sehr, sehr schön aus. Hammer. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass das Zumindest interessant wird, was wir da zu spielen bekommen, wenn es denn soweit ist. Millennia Origin Story. Who knows? Who, Who knows? knows? Schreibt eure, ähm, eure Erwartungen gerne in die Kommentare und die Chuck Norris, Da würde ich mich wirklich äh, freuen. Äh, Elden Ring spielt Chuck Norris durch. Nee, ich weiß nicht, was da ein guter Gag wäre, wo man beide kombiniert. I don't know. I don't know. Äh, hier unten <lacht> seht ihr gerade Daumen nach oben, wenn ihr ein bisschen äh, rüber oben den Link. Gerne die Freunde teilen hier den Link auch noch rbtv.link/gametalk. Wir haben jetzt einen eigenen Affiliate Link. Geil, ne? Ja, dann, dann kann man immer sehen, welche Sendung man mag, wenn man darüber supportet ah, anscheinend. Ah ja,
1: okay.
0: Ihr wisst Bescheid. Vielen, vielen Dank. Danke Valentin, danke Gregor ja, und euch. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Schön. Ciao.